0: Inne zum zum Dessert, Dessert, dessert,
1: Dessert, Dessert.
0: Ich habe den Namen des Podcasts schon fast wieder vergessen, wir haben so, ist so lange, lange her, nicht mehr, ne? waren wir hier zusammen. Herzlich willkommen bei Nerd Talk 2000, Nein, ah, <lacht> zum Dessert.
2: Aber hey, vielleicht wird es ja irgendwann mal zu Nerd Talk 2000. Ja. Ähm, man muss sich ja als Content Creator auch immer weiterentwickeln, auch immer selber sein, ähm, sein Baby hinterfragen. Mhm. Ähm, es ist schön, wieder mit dir hier, hier zu sitzen. Ich glaube, wir müssen jetzt dem total eingeschlafenen Algorithmus erstmal erklären. Guten Appetit. Wo waren wir denn die ganze Zeit? Wo war? Also erklär mal deiner, deiner desertigen Crowd, ähm, wo du abgetaucht bist.
0: Ich war da, aber. Nicht vom Mikrofon. <lacht> ja, super. Nein, ich habe einfach viel gearbeitet. Was soll mm. machen? Und dann hat man immer keine Zeit. Oder beziehungsweise dann habe ich mal Zeit, dann hast du keine Zeit, dann hat der Flo keine Zeit. Schwierig. Dann hat einer von uns Zeit, dann der andere nicht. Es
2: wachen ja auch alle gleichzeitig auf. ne? Also es ist ja nicht so, dass es so ein schöner, so ein Stufendelay gibt, von wegen, ey, Christian rennt voran mit seinen Projekten und dann kriegt Sebastian ein paar Projekte ab und so weiter und so fort. Es ging ja quasi für alle gleichzeitig los.
0: Das ja, und ich, ich muss auch sagen, ich habe auch das verrückteste Jahr, glaube ich, ever. Also letzte Woche habe ich jeden Tag eine Jobanfrage bekommen. Ist ja auch total cool. Aber irgendwann muss man auch mal sagen, so jetzt ähm, mal drei Tage frei, bevor man dann den, den Wahnsinns-Shop dann die Woche drauf macht, damit man einfach noch ein paar Energien übrig hat, um dann sechs Tage irgendwie Dreh dann da durchzuhalten und so.
2: Du bist ein gefragter Mann, ne? Ja. Das, das merke ich, ich. Ich merke, ja dass schön. viele in, in meinem Umkreis sind gerade gefragte Männer und ich frage, was habe ich in meiner Karriere falsch gemacht, dass ich mich in diesem Jahr ja auch bewusst zu einer zu einem Schrumpfen meines äh, Portemonnaies entschieden habe. Aber wir werden mal sehen, wo das ganze Spiel hingeht. Mhm. Mein Ziel ist es, irgendwann so gefragt zu sein wie ihr. Obwohl ich jetzt auch nicht meckern ja, darf.
0: Wie das Erdbeer, ne? <lacht> ja. Hat das nicht mehr irgendwer gesagt? <lacht> ja, genau. Ja, das waren damals Anrufbeantwortersprüche. Genau. Ja. Da hat jemand wie die Brand nachgemacht und äh, irgendwie sowas gesagt. Wenn ich doch nur so begehrt wäre wie das Cunetto Cunetto Erdbeer. Erdbeer. ja Erdbeer. Also Dinge, die sich einbrennen, stumpfer Scheiß.
2: Ich bin ja immer noch in einer privilegierten Situation, aber tatsächlich ist es bei mir ein großer finanzieller Step back und nicht trotzdem minder anstrengend, der ganze, der ganze Bums. Mhm. Aber was willst du machen? Jetzt sind wir ja im du neuen. Ich schaffst das schon. Tschakka. Ja, du, äh, spätestens in drei Jahren werde ich so oft angerufen, wie ich angerufen werde. Ich weiß ja nicht genau wofür, aber für irgendwas bestimmt. Irgendwas kann ich. Ähm, außerdem sind wir jetzt ja im großen Aufbruchsmonat. Alles anders. Wir haben die Welt verändert. Äh, wir haben Deutschland verändert. Wir, alles umgekrempelt. Eine ja, hast du, gibt, hast du richtig äh, da, gewählt? Äh, was heißt richtig? Ich habe natürlich, ich mit meinem äh, Self-Improvement und Halb-Selbstständigkeitsstatus mhm. habe ich schön, natürlich schön. Äh, den Lindner nach, <lacht> als, als angehender äh, Millionär habe ich schön zwei äh, Kreuze gelb gemacht, wie übrigens viele der Erstwähler tatsächlich getan haben. Mhm. Äh, die FDP ist heißt begehrt, dabei gab es gar kein, keine Ahnung, keine FDP, kein Neoliberalism for future oder sowas. habe ich
0: nämlich auch gedacht, so vor der Wahl kursierte so, so ein Ding, was würden äh, unter 18-Jährige wählen? die jetzt nicht dürfen und dann natürlich waren die Grünen relativ weit richtig oben. Richtig krass
2: links versifft, ah, um mal Twitter-Lingo zu ja, halb kopieren.
0: Aber ja, total viel Gelb. Wo kommt denn das her?
2: Ich glaube, man müsste auch mal sehen, es gibt auch genauso viele Jugendliche, das müssen wir auch einfach mal anerkennen, die ähm, diese, diese sehr engagierten und sehr tollen Mädchen, die äh, in sozialen Medien jetzt schon konkret äh, oder richtig gendern und lustige, bunte Haare haben, die finden das halt einfach richtig scheiße. Vor meiner Ex-Freundin, der kleine Bruder, der war so ein richtig kleiner äh, neoliberaler Vollidiot, nein, der war nett, so, aber der hatte krass, der wollte so, ich, ich, ich scheiß auf Umwelt, ich scheiß auf mein Gegenüber, mhm. äh, get rich or die trying. Und das wollte er auch, so, der, der, wollte, der wollte sich gar nicht dem Albtraum des, des Gewissenhabens hingeben. Ja, der stimmt. Wollte, der Aber es ist ja auch ein
0: Teil der Narration. Nur wenn man jetzt gerade so hört, denkt man sich so, ah, die arme Jugend und ihre Zukunft. Mhm. Aber das ist natürlich wahrscheinlich der Hälfte der Jugend, auch mal kackegal, ob die Welt irgendwie untergeht, wenn sie das noch miterleben.
2: Startup-Gesellschaft, ne? gib ihm richtig, äh, sich aufkaufen lassen und dann irgendwie, keine Ahnung, Bitcoin. Mhm.
0: Schnell noch eine Arche bauen, Hauptsache man ist selber drauf, ne? Ja, genau.
2: Ich habe das Archen-Startup erfunden. Und das geht nicht, wenn ich tot versteuert werde. Ja, das ist ganz Kuriose, ne? Haben irgendwie ihre 750 euro Studentenjobs, habe aber Angst vor zu hoher Versteuerung. Aber so ist es halt so. Also ich war auf einer Wahlparty, wir dürfen so ein bisschen mal labern, weißt du? Also, erstens, wir reden, also wir reden heute über Mortal Kombat, das wird auch spaßig. Aber ja, wir waren ja auch mal Wir haben
0: ja schon über den alten gesprochen. Also es gibt einen wer, großartige Videospiel. Wer, wer sich nämlich hier vertan hat, der dachte, oh, Mortal Kombat, ich will aber den von Paul W. Anderson. Oh, wir äh, haben auch im Sack, Alter. Wir den haben, haben wir ja schon. Also einfach mal bei filmezumdessert.de auf die Suchfunktion drücken und Mortal oder Kombat oder Mortal mit kombat, kombat eingeben. K,
2: also Falsch kombat eingeben, bitte. Ja, mit K natürlich. Ähm. Außerdem also haben wir eine ganz großartige Tradition Videospielfilme hier auf dieser Adresse, auf diesem Kanal zu besprechen. Es wird auf jeden Fall noch spaßig, aber wie wir äh, aus, aus, aus Podcast-Trends wissen, man darf auch anfangs ein bisschen Palavern. Ihr könnt gerne so ja. ungefähr immer schätzungsweise 15 Minuten vorspulen, dann sind wir <lacht> vielleicht auch im Film, aber ich habe ja auch jetzt echt lange nicht mehr genau. mit aber Christian du hast es gerade
0: gesagt, wir haben ja schon über ein paar Videospiel-Verfilmungen gesprochen, die da waren. Super Mario, glaube ich, mit als letztes. Double Dragon. Double Dragon. Äh, noch? Street Fighter. Street Fighter natürlich. Äh, Dead große, or Alive, großartig. Genau. Mortal Kombat. Sonic.
2: Das sind einfach nur güldene Talks eigentlich. Ja. Sonic wurde, glaube ich, am wenigsten angegriffen. Vielleicht war das der noch der, der Uninspirierteste, ähm, weil ja, man den nicht so die flankieren konnte. der fällt konnte.
0: natürlich auch ein bisschen raus. So, wir haben ja sonst so ganz viel 80er-Jahre-Zeug irgendwie. Ähm, 90er? Ja, 90er. Nicht, aber so sowas, wo alle auch ein bisschen so ein, so ein, so ein. So. Bezug zu haben, weil sie das als Kinder mal geguckt haben. Ja, wir können da die Nostalgie... Ein bisschen, äh, die, die den Nostalgie
2: nerv fresh. können wir da nicht be, ja. bespielen. Naja, wie dem auch sei, lass uns doch noch, mal, noch vielleicht so ein, zwei Sachen quatschen. Ähm, ich war auf jeden Fall auf einer Wahlparty und da war richtig Katerstimmung. Also ich, ich hausiere mit meiner politischen Einstellung auch gerne rum. Ich bin halt so ein linksversüffter, grün-gut-Mensch. Ähm, da waren, da waren äh, Herzen gebrochen. Hm. Und bei mir war ja am nächsten Tag noch doller das Herz gebrochen, als, als, äh, wenn es zu politisch wird, musst du sagen, du bist auch manchmal, du möchtest ja manchmal nicht mit deiner Meinung so hausieren gehen, aber als oh, der ich Laschet... Ich kann die auch
0: manchmal nicht hinterm Berg halten. Als der Laschet... Jetzt erzähle ich ja auch noch eine kleine Story.
2: <lacht> gut, sehr gut, ich freue mich schon drauf. Als der Laschet halt nicht, also als der Laschet, ich zitiere ganz frei jetzt, gemeint hat, ja niemand hat der SPD jetzt irgendwie die Regierungsbildung Aufgabe gegeben oder so ein Scheiß und da dachte ich so, aber du doch... Du bist doch der größte Verlierer der Wahl. Du, also du bist ja sogar allein verantwortlich dafür irgendwie dran schuld, dass deine, deine, deine Partei so runtergekracht ist. Also, wie verblendet und wie weißer alter Mann kann man denn sein?
0: Ähm, aber hat Schröder nicht genau das gleiche damals Ja, aber Schröder
2: hat das einen Abend gemacht und okay. hatte da eine Flasche Rotwein in dos. Und hat sich, okay. glaube ich, ist Ganz dann brav. relativ schnell zurück. Oder wurde auch von seiner Partei eingefangen, ne? Mhm. Und es ist jetzt gerade so ein kleiner, ich habe sogar meinen Twitter-Account wieder aktiviert, um einfach nur zu gucken, wie denn bei diesen ganzen. Grün-Influencern und auch diesen ganzen ähm, Botschafter der Jugend, die zu deren ersten großen Wahl das teilweise war, die dachten wirklich so, ey, wir sind am Freitag noch mit einer Million Leute auf die Straße gegangen in Deutschland, wir ändern das, wie dem gerade das politische, die politische Realität, dass sich wahrscheinlich eh nichts ändern wird, reingeprügelt wird. Also ich sehe gerade ähm, Verstumpfung, <lacht> eine Verstumpfung einer ganzen politisch aktiven Generation, zumindest online. Ja. Sehr faszinierend. Und danach würde ich Twitter auch wieder deinstallieren, weil das ist nicht gut für meine geistige Gesundheit.
0: Nee, bei Social Media bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Also immer, wenn ich bei Facebook dann mal irgendwie einen raushaue dann kommt da so viel Gegenwind, also auch von Leuten, wo ich eigentlich denke, ah ja, aber also ich glaube, ich habe auch ganz viel so ziemlich plump kommentiert, aber habe das dann meistens dann ironisch gemeint und so. Mhm. Aber wenn Leute das dann plötzlich ernst meinen, denke ich mir dann, aber dann, dann schreibt ein bisschen mehr dazu, weißt ja. du, dass man auch wirklich eine Diskussion führen kann und nicht einfach nur irgendwas in die Luft pupen nach dem Motto, deine Meinung ist doof, so. Ähm, du bist blöd. Das war natürlich, wenn irgendwie... Du wirst
2: auch noch aufwachen, du scharf, du schlafscharf. Ja. Ja. Du hast mir eine lustige Geschichte erzählt. Ja, so lustig
0: war die nicht, aber wir haben ja gerade so eine Produktion am Laufen und dann ist halt immer so die Frage, wie gehen wir um mit, sind alle geimpft oder nicht, weil Arbeitgeber darf das zwar fragen, aber nicht alle müssen antworten, bla bla bla. Und da war dann eine Person in der Runde, die nicht geimpft war und dann habe ich so gesagt, ja, aber hier so in zwei Wochen kommt man auch nicht mehr ins Savoy ohne 2G-Nachweis. Mach das doch einfach mal Mach doch mal. <lacht> ist ja auch nicht nett, das jemand ja. auf die Nase zu binden, aber es ist halt auch ein bisschen dumm, das nicht zu tun, ne? Also vor allem, wenn man jetzt nicht äh, Allergiker ist oder sowas.
2: Ja. Und hast du da erweicht oder war das einfach eine grundsätzliche... Weiß ich
0: nicht. Der Dreh steht noch an. Ich würde äh, die Person weiterhin zulabern. Stellst du die Person als
2: eher faulig ein oder ist das wirklich so eine... Ich gar nicht. Keine so. weil ich habe jetzt auch schon jemanden kennengelernt, der einfach gemeint hat, irgendwie... Ich weiß auch nicht genau, wie. Ja, ich
0: glaube, viele sind träge, die sagen, oh, ich guck mal, ich warte nochmal. Da fragt man sich natürlich schon, auf, auf was wartest du denn eigentlich? Ja. Ähm, welche Leute warten auf irgendeinen Tod im Stoff? Ja, Mai? Ähm. Aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf irgendwie so viele der Bevölkerung zu warten. Ja. Ähm, Wenn es nicht sein muss. Also, Punkt.
2: <lacht> ähm.
0: Ist das doch schön, dass alles wieder aufhört, dass man wieder ins Kino gehen kann, dass wieder Veranstaltungen ja, sind. Ja, war jetzt
2: letztes Mal auch wirklich wieder in der, in der Kneipe, in der Kneipensituation. Ja, man muss nicht mehr
0: überall die Maske tragen, aber das, das kann sich natürlich merkwürdig. schnell ändern, wenn dann doch nochmal irgendwie das aufpiekt und dann alle krank werden, nur ja. weil die der Meinung sind, hey, ich äh, hatte keinen Bock, ich hatte keine Zeit, äh, ich, ich schwurbel können. so ein bisschen und äh, das nervt.
2: Sollte ich noch mit zwei schönen Sachen um die Ecke kommen?
0: Gleich mit zweien.
2: Ja, einfach mal, aber ja, sind kurze.
0: Ja, da schieß los.
2: Ähm, wir haben eine sehr schöne Videokampagne gemeinsam gestartet, auch gefilmt, so 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 ähm, Künstlerporträts. Ah ja, ja, ich die erinnere sind, mich. Die sind insgesamt alle bis jetzt sehr, sehr, sehr gut angekommen. Sehr gut angekommen und haben dabei waren dabei auch wieder in Kiel. Und ich habe Kiel von einer ganz anderen Seite mit Christian mal zusammen kennengelernt.
0: Und wir haben ein Krabbenbrötchen gegessen. Ja, das war sehr und lecker. Krabbenbrötchen,
2: also ich weiß, ne, Überfischung und so, aber man kann ja ab und zu mal ein Krabbenbrötchen essen, bitte. Ich weiß nicht, wann ich nicht zuletzt nicht... ein Krabbenbrötchen gegessen habe. Das hat. ist jetzt unser war... erstes Krabbenbrötchen nach seit bestimmt drei Jahren. Gönnt uns. Ja. Aber Krabbenbrötchen ist jetzt, also früher war das ja echt so, so hier, Schmierlappenbrötchen, ist das so? Ähnlich wie Aal. Wir haben sich früher mhm. Aal nachgeschmissen. Krabbenbrötchen, ganz schön gestiegen, ne, in der, ja, war... in der Preiskategorie. Aber vielleicht das Krabben, kann sich nicht
0: mehr jeder leisten. Vielleicht muss das
2: ja auch so sein. Ne? Vielleicht muss auch irgendwie also diese Lebensmittel einfach so hochsteigen, dass man auch weiß, das ist was besonders Schmackofatziges. Ja. Äh, Sebastian, du kannst ja nicht jeden Tag, ein, das Leben ist nicht jeden Tag Krabbenbrötchen. Das ist übrigens auch nee. der Name meiner Biografie. Ja. Und das zweite Schöne, ich habe für die DKMS gearbeitet, für die Deutsche knochenmarkstiftung Ah. Ähm, habe da eine Talkshow als, ja, als Redakteur begleitet. Und man ist ja manchmal abgestumpft, wenn man so Content macht. Ich mache mhm. ja keine Werbung, ich mache ja Content. Content. Und manchmal ein bisschen Fernsehen und so. Und... Das war denn doch, obwohl man immer so, so echt ein abgewichster Motherfucker langsam geworden ist, das war echt berührend, denn da unter in der Kommentarspalte und auch in, in, in so ein Unterforum zu lesen, dass Leute, diese diese Talkshow, die man produziert hat, echt berührt hat und äh, andere Menschen, die erkrankt und Gott sei Dank auch äh, genesen sind, sonst könnten sie keine Kommentare mehr verfassen, sich unter dieser Talkshow in der Kommentarspalte vernetzt haben. Da mochte ich ganz kurz meinen Job.
0: Ja. Das ist doch was. Ne? Diese, diese
2: Lichtmomente zweimal im Jahr oder so findet <lacht> das, <lacht> das statt.
0: <stimmt. lacht> ja, ach. ich habe auch gar nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe neulich eine Doku mitgemacht mit Menschen aus L.A., das war auch sehr nett. Ja, manchmal ist es total cool, manchmal nicht so cool, aber es ist das halt.
2: Die Freude am Job bewahren, ne? konservieren. Ja,
0: das finde ich das Wichtigste. Oder wenn man dann so blöde Jobs hat, dass man weiß, okay, jetzt zwei Tage, dann ist es auch wieder vorbei. Und dann, dann nächstes Mal lernt man daraus, da sagt man nicht zu, sondern man kriegt die gute Anfrage und sagt der zu, sage ich mal.
2: Dafür musst du aber echt Selbstbewusstsein haben, ne? Und zu sagen, der gute Job kommt noch. Weil sonst, ne? Wir ja. leben jetzt in FDP-Country, sonst sind wir ganz schnell so wohnungslos, Digga.
0: Ja, ich weiß, das ist ein Privileg. Okay, sehr <lacht> Und ich mache es auch nicht immer, aber äh, ich sehe schon zu, dass ich coolere Projekte in den Vorzug gebe, soweit es möglich ist.
2: Du hast gestern was von James Bond gepostet, den konnte man aber noch nicht sehen, ne? Der ist noch nicht raus, du hast
0: dich aber nur versucht. Der startet, glaube ich, morgen, am Krass. Donnerstag. Krass. Endlich, nach anderthalb Jahren ja, anderthalb Verschiebung Jahr. oder so. Und ich war gerade in Dune, am Montag, Dienst, Sonntag, keine Ahnung mit Dune war ich.
2: Willst du eine Kurzreview zu Dune abgeben oder sprengen wir dann den Rahmen des geht?
0: Ne, können wir gerne machen. Also mich hat er ein bisschen kalt gelassen, aber ist visuell und akustisch eine Bombe. Ja. Das ist irre, was da abgeht. Ähm, inhaltlich, aber ich glaube, das liegt überhaupt nicht an dem Film als solchen, auch nicht an Villeneuve, auch nicht an den Schauspielern, die eigentlich alle geil sind. Ähm, ich glaube, das hat einfach schon mit der Vorlage zu tun, dass mich das einfach total nicht interessiert. Ich habe mal irgendwann dieses Frank-Herbert-Buch gelesen, das erste, es gibt ja auch gefühlt auch 20 oder so.
2: Ja, es gibt, also irgendwann hat der Sohn ja auch übernommen, ne? Und dann, ja, dann genau. geht jetzt rapide Backup. und ich bin ja tatsächlich ein ziemlicher Dune-Buch-Fan. Ah, okay. ähm, war mit zwei Bekannten drinne und die waren total vom Veneffischen Bild, auch hin- und weggeblasen so. Ich habe ein Problem. Das habe ich mhm. dann in dem Film ganz besonders gemerkt. Ich habe mir während des Films überhaupt, ich, ich habe kein Alkoholproblem, weil ich jetzt auch schon wieder ein Bier nucke, ich habe mir sechs Bier reingeschallert, weil der Film so wahnsinnig lang ist und ich hatte an dem Tag einfach Durst. Essa. Also ich bin schon mit zwei Bier reingegangen, da musste ich pinkeln. Hm. mit zwei Bier nachgeholt, dann war der Film immer noch nicht zu Ende und ich kannte ja das Buch ungefähr und dachte auch so oh, da muss noch ganz schön was geschehen damit wir irgendwie exiten können also der Film bricht auch einfach irgendwann ab der hat keinen richtigen, ja. also ich finde, der hat keinen richtigen Klimax nee, er hat so.
0: auch wirklich kein richtiges Ende was natürlich auch der, total der hört einfach ein auf, ist. aber das
2: wusste ich nicht, sondern habe ich mir einfach <lacht> ich war vielleicht, an dem Tag war mein wilder war mein wilder Kinosonntag, mhm. noch zwei Bier geholt und dann habe ich eins leer getrunken dann war der Film dann zu Ende, weil ich dachte, oh, eigentlich müssten hätten sie einen anderen aus, nee, egal, ähm ich habe bei Veneuve gemerkt, ich werde irgendwann so bildsatt. Mhm. Also ich finde auch jedes, jedes Frame ist wirklich ein Painting. Bei ihm alles sieht mega geil aus. Gib mir aber manchmal noch so dazwischen so ein paar generische Bilder, damit meine Sinne sich ein bisschen entspannen können. Irgendwann bin ich wie über, überfressen. Meine Augen sind überfressen bei Veneuve. Und er wählt ja immer auch so eine relativ cleane ähm ja, wie soll man es sagen? Mm -mm. Steril, ich will nicht unbedingt steril sagen, aber eine relativ clean Bildaufteilung und so. Und die Figuren haben immer ein bisschen Abstand ja, der zueinander Film's und so.
0: Durchweg kalt, also genau, genau. inhaltlich, weil so Königshausgeschichte mhm. als auch emotional. Da und, kommen wir zu meinem größten Problem, aber erzähl kurz zu Ende. Aber das ist
2: es halt so, ne? Das ähm, sehe ich nicht unbedingt in der Buchvorlage an Ja, das sind alles Königshäuser, Leute, aber das Ding mhm. ist ja auch irgendwie. Hat eine, es geht ja darum, dass alle Wüsten-LSD nehmen und auch dauernd Wahrnehmung haben. Und auch langsam auf diesem Wüstenplanet, erstens wegen der feindlichen Natur, aber mhm. auch wegen diesem Wüsten-LSD, was dauernd in der Luft ist, auch alle leicht Mischugge werden und so weiter und so fort. Und ich habe das nie so, so steril gesehen. Also in meiner Fantasie, das kann jetzt, wir nerven nichts für, das ist in meiner Fantasie nicht ganz so alles ist mhm. abgekantet und alles, alles stehen mindestens ein Drittel des Frames voneinander entfernt und, und performen dann auch so distanziert, ähm, was zur Folge hatte, dass ich den Film, glaube ich, auch nicht so gerne mochte, wie ich ihn mögen wollen würde. Bin aber sehr gespannt auf den zweiten Teil. Okay. Bitte, ich öffne, ich öffne de, deine äh, äh, Nein, also der hat mich
0: einfach kalt gelassen. Also ich kann gar nicht sagen... Um ich kann es noch nicht mal eingrenzen, wo das Problem war. Die Figuren waren mir einfach alle vollkommen egal. Wenn der Spoiler Vater stirbt, mhm. ähm, dann denke ich mir, ja, okay. Ähm, ja, und so ist irgendwie der ganze Film. Er ist so, mhm. Der catcht mich halt überhaupt nicht. Es gibt immer fünf Minuten, da denk, da, da merke ich dann, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade abgeschweift. Was ist denn passiert? Ach so, ja, wir sind immer noch da. <lacht> ähm, dann catcht mich wieder irgendwie im Moment, ich bin voll drin und yeah. dann wieder nicht mehr und gut, irgendwann wird es dann mal laut und dann denkt man sich, okay, sieht ja alles cool aus und dann Hans Zimmer, Score und sakrale Klänge und ja, na ja ich meine, diese Flashbacks, die er hat so beim fünften Mal die gleiche Person sehen, ohne dass irgendwas hinzuaddiert wird in den Flashbacks, finde ich dann auch irgendwann ein bisschen ermüdend einfach. Also letztlich war es ein Film, der war nach zweieinhalb Stunden war ich so, dachte ich, okay, der hätte jetzt auch länger gehen können, hätte ich gar kein Problem mit gehabt. Mhm. Der ist einfach so bei hingeflossen so, ja. so relativ entspannt. Man kann gut zugucken, man verpasst nichts, man kann wenn man sich ein kurz mal, rein genau, wenn man mal abschweift gedanklich. <lacht> Aber dass ich da irgendwas von mitgenommen hätte, kann ich überhaupt nicht sagen. Also der war schön anzusehen, schön zu hören und für mich komplett sofort vergessen.
2: Ich verstehe nicht, wie ihr alle wirklich ähm, ähm, echt nicht diese, diese Optik aushalten könnt, ohne irgendwann mal zu sagen, es gibt immer eine Pause. Ich möchte jetzt nicht diese. Also, ich, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht habe ich da irgendwie Sinnesschwäche. Keine Ahnung. Ich brauche ein hässliches Bild zwischendurch, sonst, <lacht> sonst flippen meine Synapsen aus. Ähm, oder wir mögen einfach beide sehr gut gemachtes B-Kino, um jetzt zu dem Thema heute... Der ja, Art, ich will auch eine Kleinigkeit zu okay, Dune ergänzen, sorry, ja, nämlich,
0: okay. weil das ist mir heute in einem Gespräch, weil äh, Du sprichst viel, mit anderen Leuten und nimmst es dann nicht auf, du Vollidiot? ist, ja. Nein, ich habe hab gedacht, was, was ich zum Beispiel sehr, sehr schade finde und ich kann mich halt überhaupt nicht mehr erinnern, wie es in der Romanvorlage gelöst war. Ich glaube, im David Lynch-Film war es auch so, dass sie zum Beispiel diese Schutzschild-Dinger einfach haben. so Die werden dann beim ersten mhm. Kampf einmal gezeigt. So. Ja. Und dann denke ich mir aber, in diesem Film stirbt gefühlt jeder trotz des angeschalteten Schutzschildes. Also ich sehe zum Beispiel diesen Mehrwert von so einem Gimmick halt überhaupt nicht in diesem Film zum Beispiel.
2: Aber das Schutzschild funktio funktioniert doch so, so laut Buch, dass eine neue, ganz neue Kampftechnik erfunden werden musste, weil so harte Aufschläge wehrt das Schutzschild ab, während hm. du, du musst da langsam durch.
0: Ja, guck mal, du hast da so eine Information mitbekommen, die dieser Film einem nicht vermittelt. Und das ist doch doof, weil man denkt sich, okay, jetzt sterben Leute, obwohl sie das Schutzschild tragen wofür der Schutzschild? Genau,
2: Schutzschild ist Nerdtalk 5000, das ist unser neuer Titel. so ein Aufschlagding, deswegen können die alle so lange auf sich einkloppen mit diesen kurzen Dolchattacken, aber du musst eigentlich das lernen, dass du durch irgendwelche Griffe und so quasi die Klinge durch das Schild hindurchführst. Das ist so, jetzt hätte ich im Bio-Unterricht besser aufgepasst, es gibt Körper, die verhärten bei Aufprall, da musst du quasi fließend hindurch. Okay. So, und ich glaube, der Film hat das so ein bisschen versucht. Ich glaube aber auch, dass das nicht so richtig War ich da lost in wurde.
0: Translation? Ich meine, ich habe ihn auf Englisch geguckt. Mhm. Ähm, mag sein, dass mir da irgendwie ein Nebensatz entgangen ist. Aber da denke ich mir, dass, das wäre halt, wär halt cleverer gewesen, wenn man so, so ein wichtiges Feature, zum Beispiel so ein Gimmick, einem für einen Zuschauer klar erklärt, damit mhm. ich weiß, woran ich bin. Weil ich denke mir halt irgendwann, okay, jetzt macht er das Ding... An, wird trotzdem irgendwie attackiert und das geht durch warum denn überhaupt und da lässt er mich irgendwie los zurück so bei bei so einfach bei seiner so ganzen wie funktioniert das eigentlich so ja yeah. und ich glaube da wäre viel mehr drin gewesen ich glaube der ich weiß es nicht schwer zu sagen so viel von villeneuve kenne ich nicht Arrival fand ich nie so toll der ist okay den Blade Runner habe ich nicht gesehen, deswegen bin ich da gerade so. Meine Euphorie hält sich auf jeden Fall in Grenzen, auch was diesen Film angeht.
2: Ich finde die alle toll von ihm, ich bin aber froh, dass ich die alle nur einmal gesehen habe. So, also, ja, das nee, mich nicht. Also, alle Leute, ne, das meine ich ja. Es ist ja,
0: ja. Ist, Arrival macht total Spaß, den einmal zu gucken. Ja. Aber, dass das ein besonders toller Film ist, kann ich nun wirklich auch Na, nicht du, sagen. Ja,
2: du, ich hätte Double Dragon in meinem Leben 20 Mal gesehen haben und Arrival <lacht> einmal und vielleicht habe ich sogar irgendwann abgeschaltet, weiß ich gar nicht und fand das trotzdem okay-ish. Ja. Bin aber ich halt würde jetzt blöd. auch
0: nicht so weit gehen, dass der Film, den wir jetzt besprechen, irgendwie besser wäre als Dune. Aber ich hatte Anders, ein bisschen mehr schwierig. Spaß dabei. Ja genau,
2: das ist es halt so. Also ich sehe bei uns auch langsam so ein Muster. Ja. So wie wir uns durch diese Podcast-Reihe auch so manchmal durchschlängeln oder auch bei Let's Talk About Spandex. Ähm, ähm, wir sind für was, für, ich glaube bei uns ist ein anderer empfänglich. Vielleicht gerade wir als Duo, vielleicht mögen wir es auch manchmal ein bisschen blöde. Aber ganz viele Leute wollten es ja blöde, weil dieser Film, den wir jetzt besprechen, nämlich der Mortal Kombat-Film von
0: 2021. Nein.
2: 21, doch. er Film, ja. ne? Boah. Ähm,
0: der ist super fresh.
2: Super fresh. Super fresh. Ähm, der hatte ja äh, einen Trailer-Rekord gebrochen. Es war der höchst geklickte R-Rated-Trailer aller Zeiten.
0: Ja, viele und wahrscheinlich hauptsächlich Lust. von Jugendlichen geguckt. Aber <lacht> ja, genau, die sagen: Bist du wirklich
2: Ärztin? Natürlich!
0: <lacht> Natürlich! Nature nice Audience, here I am! <lacht> ähm,
2: genau, sehr gepusht von dem ähm, Produzenten James Wan, also äh, der dann ja auch mit, ich glaube zuletzt mit Aquaman von sich äh, Regen gemacht hat, irgendwie genau. die Horror-Serie. besonders
0: populär, Conjuring. Genau, und die Conjuring-Serie von und so weiter und genau. so fort.
2: Genau. Und der hat das Projekt sehr getragen. Und ich glaube, das dachten auch viele, dass der der Resisoire wäre. Ist er aber gar nicht. Der ist nur ein sehr mhm. aktiv ausführender Produzent, der nämlich den Simon McQuaid, ich will McQuaid sagen, das ist, stimmt aber, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist ein O irgendwo versteckt. Ja. Ähm, sein sein Regiedebüt gegeben hat mit diesem Film.
0: Ja, wir haben auch gerade nachgeguckt. Der McQuaid hat außer einem einminütigen Kurzfilm auch nichts in seiner IMDB-Vita. Und der war denn, der ist schon aber lange her. Das unfassbar nicht so unfassbar viel dass Werbung gemacht, aber auch für ganz große Namen. Mhm. Und zuletzt für, was, was war das für ein Spiel? Was habe ich gesagt? Call of
2: Duty war das. Call, Call of Duty, Duty ja, Duty hat da so
0: ein paar hübsche Trailer gemacht, die eigentlich auch aussehen wie so ein Hollywood-Film.
2: Ja, das sind dann wahrscheinlich auch diese, diese Art von Werbeclips, die eher für so Werbewettbewerbe und sowas, also ich habe diese
0: Ja, mal diese Kann-Gewinner, ne? Genau, so. es,
2: es gibt so eine ganze Welt von Werbefilmen, die ich nie sehe und wenn ich mhm. die aktiv ergoogle, von wegen, das ist der goldene Gewinner, der goldenen Werbi von Las Vegas, dann hat er so 10.000 Klicks auf der Seite der Agentur oder so, mhm. ging aber niemals wirklich rein. Was bei uns so reingeschaltet wird, ist Tombaumarkt mit Bastian Schweinsteiger und seiner Ehefrau, wie die sich nicht einigen können, welche Farbe sie kaufen können. Oder mhm. Lukas Putter ist Kartoffelchips. Diese ja. sehr cineastischen Werbeclips, die werden, glaube ich, für eine Parallelgesellschaft produziert. Ja. Werber für Werber, sozusagen.
0: Ja, ja, so die Paverei quasi. In der Hoffnung, <lacht> irgendwo mal einen hollywood film ja, drehen zu können. <lacht> das, ist,
2: das ist die Strategie. Ich mache so lange Call of ja. Duty, Playstation-Shit, bis mir jemand eine Lizenz mal gibt. Mhm. Ja, ähm, ich habe den ja schon mal in meiner Show Die Gute Stube. Den könnt ihr alles gerne bei TDTV nachgucken. Ich bin
0: der Meinung, besprochen. du hast ihn ziemlich kritisch letztes Mal besprochen.
2: Ja, ich habe ähm, hab den jetzt noch ein zweites Mal geguckt, was mhm. interessant ist. Äh, ich habe also diesen Simon McVoy insgesamt blubub, fast 30 Euro entgegen. Danke, bitteschön.
0: Oh wow, <lacht> ja. ich habe ihn, muss man sagen, aus der Bücherhalle ausgeliehen für, mhm. ja, für 0 Euro quasi. Also, ich zahle Bücher alle. Ein Blum, ja, ja, einen kleinen Betrag, aber...
2: Ich habe den kritisch besprochen und ich würde auch meine, einen gewissen Teil meiner Kritik immer noch beibehalten. Hm. Äh, der Film ist so eine...
0: Ich meine, ich kenne deine Kritik eigentlich schon so. Dass, das, das macht die <lacht>, Diskussion ein bisschen die Diskussion. Macht, Aber ich habe tatsächlich eine, eine interessante, weil ich den Gedanken ganz gut, den du schon mal den du gleich formulieren wirst. Okay. So. <lacht> oh nein, das ist, geht raus aus meinem Kopf. <lacht> ja, den finde ich ganz schön, weil ich ihn so ein bisschen für mich durchdacht habe und so. Deswegen. Oh, bist, willst du mir nicht zustimmen, dann willst du ihn
2: auskontern. Ich muss erst mal sagen, ob ich jetzt überhaupt das sage, was du gedacht hast. Also, der Film fällt für mich nach hinten rum, wird der Narrativ halt echt. Plump. Ähm, und wirkt für mich nach hinten raus auch irgendwie, der wird immer Fanfiction-mäßiger. Und äh, manche Effekte stimmen dann nicht mehr so richtig und irgendwie sieht das dann irgendwie aus, als hätten sich Leute bei der Comic-Con vor so einem Greenscreen getroffen und hätten ihre Lieblings-Superhelden nachgespielt. Und, ähm... Das ist jetzt ein modernes, ein modernes Ding. So von wegen die, die großen Twists hm. bleiben auch aus. Die, die, das, also die, die, der angekündigte Red Herring schreibt schreibt kein Red Heringe mehr rein in eure Filme, wenn ihr keine befriedigende Solution liefern könnt. So ja. und das ist weiterhin eine Kritik, die ich weiterhin <lacht> hab. Ähm, aber er ist fan-pleasing as hell. Beim, Gerade beim zweiten Mal gucken dachte ich so: okay, alles klar. Diese ähm, ein paar Momente. Es gibt so einen Moment, da sieht man Sub-Zero, wie er so durch so eine Straße läuft. Sub-Zero ist einer der bösen Ninjas, der böse Eis-Ninja. Ähm, und der lässt irgendwie den Regen gefrieren und macht die so zu, zu Eisdolchen. Hm. Weißt du, welche Szene ich meine? Ja. Und lässt einfach so Dolche auf die, auf die Erde hinunterfliegen, einfach nur, weil er es kann. Mhm. Und sowas ist natürlich geil. Sowas, sowas machst wenn du, wenn du Sub-Zero-Fan bist und Sub-Zero lässt mal ein bisschen so mit seinen Muskeln spielen. Ja. Das ist ziemlich spitze.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, bevor wir okay. weiter ins Detail gehen, würde ich nochmal kurz eine Inhaltsangabe liefern wollen. Ja, Mortal Kombat. Mortal Kombat, ja. ja, eben nicht. Eben nicht, wir haben ja eigentlich darüber schon gesprochen, ja, ja. dass... Der erste Mortal Kombat, über den haben wir ja schon gesprochen, äh, Tournament, die ganzen Kämpfer werden eingesammelt, Stimmt. werden zum Tournament gefahren mit dem Geisterschiff und dann findet dort das Tournament ja. statt, angeführt von dort Raiden, da gespielt noch von Christopher ja, Richtig. Und hier ist die Prämisse ja eigentlich eine ganz andere. Willst du mal zusammenfassen, also ich?
2: Ähm, ich ich, ich versuche mal, wenn ich irgendwas, was, wo du denkst, dann müssen wir drüber diskutieren, dann kannst du Ist rein schon geregeln. falsch.
0: Kleiner Scherz. Aha,
2: ja, <lacht> ja, ich merke schon, du bist richtig richtig im Podcast-Laune, im Poddy Laune. Ja. In -Laune. Ähm, nee, es geht ja darum, ähm, dass Leute. Wie ich gehe da nicht chronologisch vor. Ne? Ich erzähle nicht in der ersten Szene kämpfen gelber Ninja gegen einen blauen Ninja, das ist mir zu blöd. Es sind Leute durch ein. <lacht> Sehr nach einem Drachen aussehenden Geburtsmal, dadurch, dass es ihr wie ein Berghain, das ist ihr Stempel, ihr Stempel dafür mal bei einem Turnier mitmachen zu dürfen. Sie sind quasi die Auserwählten. Das ist nicht nur ein Geburtsmal, sondern auch ein Geburtsmal, was du dir irgendwie erkämpfen kannst. Also, wenn mhm. du dann jemanden Angst mit so einem Geburtsmal besiegt hast, dann kriegst du dieses komische Geburtsmal. Oder dieses sieht eigentlich eher aus wie ein Branding. Ich weiß gar nicht immer, warum sie da Geburtsmal zu so sagen. Und ähm, eine russische Agentin spioniert diesen, diesen komischen Kreis der, der illustren... Sonja. Sonja. Ja. Ähm, illustren äh, Illus äh, Geburtsmalmenschen nach. Und sie finden gemeinsam alle heraus, unsere, unsere Helden, unsere ausgewählten, unsere sogenannten, ich glaube, die werden schon Champions genannt in dem Film. Dass sie ausgewählt sind, dank... Geburtsmal-Eintrittskarte beim Mortal Kombat teilzunehmen. Ein überdimensionalem Turnier, mhm. ähm, wo verschiedene Parallelwelten aus, auskämpfen dürfen, wer welche Welt denn jetzt mal erobern darf. Und wenn du zehn Mortal Combats für dein Team gewinnst, hintereinander, dann übernimmt in dem Fall jetzt wir es böse welt unsere liebe Erde. Mhm. Und jetzt demnächst steht das zehnte Turnier an. Ich sage ganz bewusst, es steht das zehnte Turnier an, weil jetzt eigentlich unsere bunte Gruppe von ungleichen Champions, Erd-Champions, sich an aneinander anwerben sollen und miteinander trainieren sollen. Und dann gibt es den bösen Zauberer von der anderen Seite, der einfach diese Turniervorbereitung eigentlich schon sabotieren möchte, indem er einfach sagt, was ist, wenn ich dann schon so ein paar Leute vorher aus dem Spiel nehme? Ne? Also die Chancen verringer.
0: Ja.
2: Und jetzt kommt's. Eigentlich ist äh, Mortal Kombat, dieser Mortal Kombat-Film, Mortal Kombat 2021, hm. die Dehnübung vor dem Kampfturnier.
0: Ja, wobei die Frage ist, wird Teil halt 2 das Kampfturnier sein? Oder wird oder es immer auch noch, noch so, erzählen, wirklich.
2: Bald passiert es wirklich. Weil ich fand,
0: du hattest, ja, ich glaube, vom Inhalt langt das schon. Also da kommen halt ganz viele Kämpfer zusammen. Ganz viele, die ich kenne. Ganz viele, die ich nicht kenne, weil ich mhm. offenbar nicht lang genug in der Reihe gespielt habe. Ja. Also ein paar, paar Classics, würde ich sagen, so wie Kano, ähm, Sub-Zero, Scorpion, Sub -Zero, Scorpion of, natürlich, Sonja Blade, natürlich, ähm, Aber der hört schon fast
2: auf ne? von den richtig krassen Klassikern.
0: Ja, ich kannte noch den, wie heißt der, ähm, der mit dem, dem Hütchen?
2: Ähm, Kato oder sowas?
0: Liu Kang, Kang.
2: genau.
1: Leo Kang.
0: Ja, und dann war ich auch schon ein bisschen raus. Also mhm. ein paar Charaktere finde ich auch sehr cool. Ähm, ich habe gerade einen Gedanken, den hast du, glaube ich, mal formuliert, den ich ganz passend finde, ähm, dass ein Problem in dieser Mortal Kombat-Reihe ja schon im Titel steckt, nämlich das Mortal. Mortal. Ja, du nimmst halt Schachtdien, du das heißt,
2: Figuren von Bretten, ne? Also, genau, wir haben okay. einen,
0: einen tödlichen Zweikampf, der natürlich, wenn es zu einem Zweikampf kommt, eine Figur dann auch ihr Leben lässt. Und ja. Die natürlich jetzt schon im ersten Film gucken, dass dann auch der Scorpion-Character dann doch nochmal auftaucht, mhm. obwohl er eigentlich schon äh, das Zeitliche gesegnet hat. Aber ähm, ja, die meisten sind einfach weg erstmal, ja. bis auf weiteres, wenn nicht für immer. Und das ist natürlich schwierig, wenn man eine ganze Reihe machen möchte und nicht nur einen Film. Richtig. Der muss man sehr gut haushalten mit seinen Figuren und das ist sicherlich auch der Grund, weswegen wir das Tournament eben noch nicht sehen sondern eigentlich äh, dieser vielleicht nicht ganz elegante Weg genommen wurde, das vor das Tournament zu lagern, weil man sagt, okay, jetzt haben wir halt diesen Plot, wo wir sagen, wir mhm. wollen Kämpfer ausschalten. Aber wir gehen sehr sorgsam damit um, mit den Charakteren, die <lacht> wir haben. Wir verlieren zwar so zwei, drei, so, ja. aber wenigstens gehen wir denen, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber der eine Figur dann wenigstens noch relativ viel Screentime, dass es dann sozusagen noch ein bisschen ihr Film ist und so ja, ja. und so weiter und so fort.
2: Richtig, ähm, und dann gibt es, weil, weil der Film ja trotzdem Fatalities, das ist das große Commitment dieses Films, vielleicht auch hm. die große Stärke, dieser Film hat sich wirklich dazu, ähm, committed, Fatalities und andere Albernheiten aus der Serie zu übernehmen. Das heißt dann auch so wirklich Finish him, erledige ihn, ähm ja. Was aber Kano wins. Kano wins das, ist, das, das sind die Stärken so ein bisschen, ne, aber dann haben natürlich andere Figuren, die da vorkommen in der Videofilm Videospielserie aber dann erst irgendwie im achten Teil und war ein unbeliebter Nebencharakter von der dritte von links hm. gibt da so einen blöden Mann mit dem Hammer und das ist kein Spoiler, ihr werdet ihn sehen und ihr werdet auch schon denken, okay, der hat ein der hat das toten totenkreuz schon direkt äh auf der Stirn. Du weißt halt gleich so, okay, du bist, also bei Star Trek hätte er ein rotes Scheuert angehabt. Du weißt gleich so, du bist Kanonenfutter, Mr. Hammermann. Die werden jetzt zwar immer so als gefährlich erzählt, so, das ist König Blödmann. Der, sein Hammer ist der unzerstörbar, Du weißt gleich so, nee, der ist weg. Der ist ja. nur dafür da, um Kung-Fu zu werden.
1: Mhm.
2: Aber erzähl du doch mal, ähm, was würdest du an meiner Ursprungskritik auskontern? Habe ich überhaupt schon eine von den Urkritik-Sachen angesprochen, gerade in, meiner, in meinem Rant, als ich vorangeprescht bin in unserer Unterhaltung? Oder was hast du denn gedacht, als du Simon, Simon McVoyts Interpretation des Videospielklassikers gesehen hast?
0: Ja, wie gesagt, ähm, also als Hauptkritik hatte ich so im Hinterkopf, dass es eben kein Tournament ist, dass äh ja, ich, ich meine, es gibt ein paar Dinge, die finde ich auch blöd. so Diese Familiengeschichte und so eine Hauptfigur herum finde ich blöd. So. Das ist also so ein Story-Vehicle, <lacht> was Ist ein neuer nervt. Charakter übrigens,
2: das müssen wir vielleicht tatsächlich noch erwähnen. Das ist vielleicht wichtig, um, um
0: Ja,
1: irgendwie Cole erwähnt? heißt der oder so.
2: Cole, ja genau, Cole, Cole irgendwie was. aber der, der ist gänzlich neu. Der soll uns als Mortal Kombat-Fans auch total unbekannt sein. Ja, okay. Oder? Ja.
0: Ich, also, wie gesagt, ich kannte ihn nicht, aber das hat ja nicht unbedingt was zu heißen. Ja, und ich habe ein paar andere Sachen auch blöd, dass es so ein paar Gimmicks gab, die sie kriegen, wenn sie sich des Mortal Combats würdig erweisen, dann kriegt Kano halt sein, sein Laserauge, was ich irgendwie cooler gefunden hätte, wenn es irgendwie Technik gewesen wäre, die er ja. sich einbauen lässt oder oh so. Gott,
2: ja, ich, oh Gott, ja, oh Gott.
0: Da kommen wir gleich zu, äh, bitte, ja. ich hake da gleich an, aber ich lasse Das sind mal so ein paar Dinge, die ich blöd finde. Ich finde auch diese Familiengeschichte nervig mit so einem vorlauten, äh, so einem vorlauten Teenager, mhm. die dann aber auch dann am Ende auch keine Bewandtnis haben. Dann hätte ich es ja mhm. cool gefunden, wenn dann wenigstens noch seine Tochter, weil er auch aus der Blutlinie und so, dann auch noch mal irgendwie eine Bewandtnis hat oder vielleicht auch noch irgendeinen Skill hat, aber ja. so clever ist der Film offenbar nicht. Oder hebt sich das denn für die weiteren Fortsetzungen <lacht> auf? Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich finde ich aber die... Habe ich großen Spaß an dem Film gehabt? Weil, wie mhm. gesagt, ich finde eigentlich die Idee dieses Fort vor dem mit das spielen zu lassen, einfach auch aus ökonomischen Gründen mhm. und dafür aber auch einfach Charaktere zu verlieren, auch einfach brutal irgendwie auf die, die Finish-Moves zu zeigen, die man auch so kennt. Ja. Eigentlich relativ cool. Und dass man dann natürlich sagt, okay, wir wollen jetzt nicht im ersten Film irgendwie zehn unserer Charaktere verheizen, auch komplett nachvollziehbar. Und ähm, ich muss sagen, also wenn ich jetzt mal den, den wirklich teilweise saublöden Plot einfach mal ignoriere, die Kämpfe und die Action waren schon teilweise ganz schön geil. Ja, also ich habe ja, echt ja, Spaß ja, gehabt, ja, ja, mir das alles anzugucken. Und ich finde, das ist so. Eigentlich außer
2: Einkampf fällt für mich extrem ab, aber der Kampf
0: Ja. Ich fand auch nicht alles gleich gut, aber grundsätzlich hatte ich relativ viel Freude, muss ich sagen. Ich fand zum Beispiel auch so ein paar Charaktere cool. Also, da, da gibt es noch bei den Bösewichtern hier diese Vampirfrau, die da mhm. rumfliegt. Ja die leider auch nicht so eine große Rolle hat, was ich sehr schade fand, weil die fand ich zum Beispiel mega cool auch vom Design und allem. Ja. Ähm, und die hat eigentlich auch krasse Skills. Also schade, dass man. Du meinst so die, tragt. die
2: durch, durch die, den Sägehut dann gejagt wird? Ja, genau. Ja. <lacht> das ist aber, aber auch die cool, äh, zu beschreiben. Du meinst die, die durch den Sägehut gejagt werden? Die fand ich irgendwie cool. Also ey, An sich ist ja... Ein äh, cool äh, fieses Mortal Ding
0: auch mit dieser Fratze und dann, wenn sie ihre Zähne zeigt. So genau, so morde komplett hat immer ein
2: cooles Charakterdesign tatsächlich. Ja. Also ne, Abgesehen davon, wie gelungen oder ungelungen ich manche Kostümentscheidungen ähm, 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 finde. Du hast gerade zwei Sachen gesagt, die mich wirklich nerven. so Die versuchen ähm, dieses, diesen Power-Ausgleich, wie sollst du mystisch, magisch angehauchte Figuren gegen Normalsterbliche antreten lassen und trotzdem für so, einen, für so einen Ausgleich sorgen. Das versucht der Film so ein bisschen damit zu erklären, dass die menschlichen Champions auch so ihre ihre Power lernen sollen. Also das ist wie so ein hm. keine Ahnung, wie so ein Digimon, was auf die nächste Stufe kommt und der neue Attacken kann. Und das finde ich Wirklich furchtbar, das fand ich so scheiße, dass ich das habe ich in der guten Stube da wahrscheinlich damals auch vergessen. Ich finde mhm. das wirklich blöd, dass Kano ähm, nicht ein Laserauge hat, weil er da so B-Movie-mäßig ein Terminator-Auge ins reingeflanscht bekommen hat. Oder Jax, das ist ein anderer Kämpfer, der dadurch ausgezeichnet ist, dass er äh, so, so Metallarme hat. Mhm. Ähm, dass der sich nicht einfach Metallarme hat dran schweißen lassen sondern dass es so eine Art magischer Power-Armer ist, der sich dann um seine ähm, um Prothesen, seine Arme ja. legt, so um seine Prothesen legt und das ne, ja, das ist so eine weiß ich, es nervt mich sowas dann herleiten zu wollen und zu sagen, nein auch die Magie schlummert in dir, lass die einfach blöd mechanische Determinatorarme haben und irgendwie schwächt das schwächt das auch unseren, unsere Hauptfigur, unsere Hauptfigur kriegt am Ende auch einen goldenen Power-Armer und eigentlich ja. ist dann ist ein, gar nichts mehr über seine Skills definiert, sondern einfach nur, dass dieser Powerhammer so mega krass ist. Mhm. Ähm, nervt. Und der eine Kampf, der mich nervt, dann habe ich auch alles, in meine Ranting Points, ähm, weg. Eben wenn dieser, dieser Jax, der jetzt ja mit seinem Metallarm unser, also in Videospielen würde man sagen, unser Tank, unser Panzer, unser Powerhouse ist, mhm. muss auch gegen Fantasielos as fuck, gegen das Powerhouse der Bösen kämpfen. Das ist halt dieser blöde Prinz mit dem schlechten Kostüm mit dem Hammer. Mhm. Und das war super schlecht. Mhm. Die kämpfen auf einer schlecht animierten Steinbrücke oder so ein Scheiß und, und, und punchen sich einfach nur gegenseitig dreimal, mhm. bis der eine umkippt. Aber der hat auch sehr... der äh, Das allerhöchste der, der, der Kampfkunst ist ja, kann man wohl argumentieren, der große Kampf, wo auch alle Nerds äh, vor den äh, Kinoseen. kämpfen, gekämmt haben, der große Kampf und endlich mal zu klären, ne? auch in der Videospiel-Fanbase, wer ist stärker? Scorpion. Oder Sub-Zero. Wer ist besser? Der ja. blaue Ninja. Oder der, Oder der gelbe, nicht rote.
0: Achso, gelbe? Ja, stimmt. Scorpion ist gelb. Ja, okay.
2: Und das ist ja wohl mega krass. <lacht> Oder nicht? Ich glaube, da ist auch dann wieder vieles des Budgets reingeflossen, deswegen haben sie zwischenzeitlich Abkürzungen genommen. Meine Theorie, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich meine, muss natürlich schon sagen, die haben natürlich den Fokus auch sehr auf so ein paar Figuren hier gehabt. Eben halt auch die ganze Vorgeschichte von ähm, Skorpion im Prinzip. Ja. Und ähm, ja, Sub-Zero im Prinzip auch. Wo die herkommen, äh, was für eine Vergangenheit die gemeinsam haben und so weiter und so fort. So vermengt mit so einer... Äh, highlander mäßigen Blattlinie. Ja, genau. So
2: Hass über Ionen konserviert. Genau,
0: aus irgendeinem Grund müssen da Bloodlines gekillt werden und dann Baby hat trotzdem überlebt und dann Generationen später ist das jetzt halt so. Der ist doch Cole, ne? Ja, der ist. doch
2: Genau, genau, genau. Ist das übrigens auch so ein Kampf, hast du das verstanden? Ist das so ein Kampf Japaner gegen Chinesen? Ist, ist, ist nicht Scorpion? Also, korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Nicht japanisch? Und Sub-Zero? Bihan? in Chinese? Puh. Vielleicht lese ich da jetzt doch zu viel politisch rein, aber ich war der Meinung von wegen... du jetzt das gesagt, so Bihan han
0: klingt für, könnte für mich auch koreanisch sein, aber ich keine Ahnung. Das sind die fiesen Koreaner. Ich, ich keine Ahnung.
2: Naja, vielleicht ist auch... Bin ich noch zu tief drin. Du wolltest auch wahrscheinlich was anderes erzählen. Also den Figurenfokus wollen wir vielleicht mal für die Leute, die jetzt total verwirrt sind, würdest du schon sagen, Cole ist wichtig. Ne, der neue Charakter, der gewisse Verwandtschaftsverhältnisse zu äh, Scorpion hat. Mhm. Scorpion ist super wichtig. Wobei Scorpion so ein bisschen der. Boah, wie soll man sagen? Scorpion ist für mich so ein bisschen wie der.
0: Also, Sapsiro hat auf jeden Fall indonesische Wurzeln als in Schauspieler. Okay. Wie das jetzt anders gemeint jetzt, ist, keine <lacht> Ahnung. Weiß ich nicht. Aber,
2: <lacht> aber Sapsiro ist der Dritte, ne? Auf jeden Fall. Das
1: ja, sind die Kano drei
0: natürlich, Sonja.
2: Ach, Kano, ich würde sagen, die sind aber auch die Leute, wo der Hauptfokus drauf ist. Ah, stimmt, die kriegen schon, schon mit ihrer Feindschaft kriegen schon schon relativ ziemlich viel, viel. Scream-Time, ne? Ja. Also, diese fünf sind die Leute. Und Sonja die
0: hat eigentlich, und das finde ich so, was das macht für mich eigentlich fast den stärksten Charakter von allen aus. Die ist ja die, die dieses Mortal Kombat-Symbol nicht trägt. Ja. Und sich sie sich auch weigert, ist. am Anfang dann Kano umzubringen, um das dann auch zu tragen. Und sie lässt sich nicht beirren und macht trotzdem mit, so. Mhm. Was jetzt inhaltlich, glaube ich, nicht immer logisch ist, dass man sie auch lässt und so, aber ja. grundsätzlich finde ich sie so als Charakter <lacht> eigentlich ganz schön cool. Weil sie irgendwie am meisten will von allen, weil sie wirklich sagt, okay, mir ist das so kackegal, dass ich dieses Symbol nicht trage, so, ich bin eh cooler als ihr. Stimmt, sie hat den meisten, den
2: meisten Drang irgendwie irgendwas über die ganze Nummer herauszufinden. Ja. ja. Das stimmt. Und der
0: Cole, der hat dann da diesen, diesen, diesen blöden, die blöde Motivation, seine Familie zu schützen, so gern, aber sie will ja wirklich was, das finde ich viel cooler. Und am Anfang hat sie auch Kano da gefesselt, da in ja. ihrem... Äh auf ihrem Schrottplatz. Ähm.
2: Ja, Wie gesagt, halt so, so, so Leute, die irgendwas herausgefunden haben, die so exklusiv Wissen haben über Parallelgesellschaften, genau. die leben alle auf Let's dem Schrottplatz. Dass mal schön
0: Leute irgendwie äh, als Geisel nehmen ja. und <lacht> <lacht> auf dem Schrottplatz fesseln, läuft bei ihr.
2: <lacht> <lacht> ähm. Wer war denn für dich die, die, die also ist Sonja würdest du sagen, durch die Bank weg, stärkste Figur, die dir auch am meisten Spaß gemacht hat?
0: Ja, naja, ich meine, manchmal vergisst der Film sie leider. Mhm. Also, ich, also wenn, man, wenn man mich nach dem coolsten Charakter fragt, würde ich, glaube ich, schon sagen, ich finde sie ziemlich cool in dem Film. Ja. Mm. Aber, ah, schwer zu sagen.
2: Und sie wird kein einziges Mal gefangen genommen. Was ja die große Schwäche des äh, des anderen, des, vom 93, des Mortal Kombat Films war, dass denn diese coole Kriegerin und Agentin irgendwann doch nur die... Die Dame. Äh, In ist, ja. Die Dame sind Distresses, genau.
0: Das stimmt wohl, das war, war schwach da. <lacht> ja. ja, nee, schwer zu sagen. Ich finde die meisten Charaktere jetzt halt auch nicht super cool.
1: Mhm.
2: Aber okay. wir reden doch von Sub-Zero. Ich habe gerade meine Augenbrauen hochgezogen, das hat der Podcast-Hörer jetzt natürlich nicht gesehen. Ja, stimmt. Nee, also,
0: ja, Sub-Zero Sub -Zero cool, ist cool, weil du? der ein bisschen Show macht. So. Also, wenn, wie die Szene, die du schon ansprachst, wenn er da irgendwie das erste Mal kommt und. Mhm. Er schneit irgendwie im Juni oder so. Das ist schon wie cool. Man ja. fragt sich ein bisschen, was das eigentlich soll. Was ist das für ein Move von ihm? Es so?
2: ist kein guter Assassin-Move. So So ein, so ein sich so einzukündigen. genau, ja. so, also so einen theatralen Einstieg zu planen. So. Das nee, also ist natürlich
0: auch so dieses Terminator-Moment. Wenn man nicht so brachial auftreten würde, würde man ja sofort irgendwie seine Ziele auch ausgeschaltet bekommen. Ja, ja, stimmt. Also. <lacht>
2: hättest du nicht erst den Laster gekippt und hättest du stimmt, geh doch einfach hin und schieß den Leuten in den Kopf. Nee, ja, richtig.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich gerade mal Revue passieren lassen, was da noch so im Einzelnen passiert. Also ich meine, klar, das Ding hangelt sich so ein bisschen von, von Setpiece zu Setpiece so, natürlich auch um Action zu erzählen. Dahinter frage ich jetzt auch Logik jetzt nicht immer. Also
2: nee, ich auch nicht. Ich bin auch der allerletzte Mensch, der, glaube ich, über Logik ähm, meckert. Äh, ich finde es aber am Ende dann doch sogar für mich zu plump, wenn es darum geht, also jetzt geht es schon ganz weit voraus, also äh, ähm, am Ende planen die guten den Plan der Bösen so ein bisschen zu kopieren und die Bösen einzeln aufzulauern und weg zu Mortal Kombatten. Und ja. dann ist es nur noch ein Parallelschnitt von Kampf. Und es ist nicht mehr so organisch miteinander verwebt, sondern einfach nur alle teleportieren sich zum anderen Menschen hin und hauen denen auf die Schnauze. Und es ist sogar mir zu plump. So, also ja, äh, das ist auch kein
0: cleverer Move, muss man dazu sagen. Das kommt so unvermittelt, das so... Lord Raiden, du kannst die auch kannst irgendwo auch auftauchen, du ja. kannst sie irgendwo hin teleportieren, dann machen wir das jetzt so. Ja, genau. ja das ist so semi geil, also. Ja, Weil da denke ich mir halt, man könnte die natürlich auch einfach weg teleportieren wenn das immer die Lösung ist. Ja, man einen Vulkan weißt du?
2: reinteleportieren und schön schön ja. die Bösen weg. Ja, es ist natürlich Quatsch und äh, lässt da lässt der Film nach und dann zieht der Film natürlich noch einmal an, indem die letzten Kämpfer, die quasi noch übrig sind, die noch so ein Hühnchen miteinander zu rupfen haben, der besagte Scorpion und, und hm. Sub-Zero sind. Und die prominenteste Figur, die sie bis dahin vom Spielbrett gewischt haben, wo ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass sie sich irgendwas ausdenken in der Fortsetzung, um, um den wiederzuholen, ist dann wahrscheinlich Kano von denen. Also es gibt nicht so einen Menschen, wo der Film so einen krassen Twist gemacht hat, wo ich dachte, ich hätte niemals gedacht, der ist doch unanfassbar. Ja, es gibt
0: noch diesen Endgegner, den sie wegmachen, wo ich mich wirklich gefragt habe, puh, das schon in Teil 1 ist Ach, diese Lord Goro, ne? Diesen, ja. diesen
2: vierarmigen? Prin ja, ja, stimmt.
0: Das fand ich ähm, seltsam, weil das war eigentlich immer so der Überkiller ja eigentlich in den Spielen. Ja, ja. Und den jetzt so eigentlich so ziemlich früh irgendwie zu opfern.
1: Hm.
2: Das stimmt, stimmt, über den habe ich gar nicht so richtig nachgedacht, wahrscheinlich weil der in dem Film nicht so ein krassen Gewicht hat, aber tatsächlich in der, in der ähm, Mythologie des Spiels ist es natürlich eine harte Nummer, auch Goro vom Spielfeld zu nehmen. Ja. Aber von, den, von einem aus dem Originalcast des ersten Videospiels ist halt auch Kano die einzige Überraschung. Ja. Ich will nur sagen, der Film macht nicht irgendwie was wie so ein Game-of-Thrones-Moment, wo irgendjemand, der dir derber ans Herz gewachsen ist, auf einmal weggekickt wird.
0: Ja, ich glaube, gerade die Bösen kann man wahrscheinlich immer relativ gut irgendwie wieder herbeiholen, indem man wie Scorpion sagt, so, da war jetzt irgendwie in der Hölle und da kommt er jetzt raus und ist sogar noch hat sie bezwungen, das Feuer und so. Ja, und, ja. Äh, bla, <lacht> naja, egal. Ich finde manchmal in der Narration das ein bisschen problematisch, wenn man am Anfang gesehen hat, dass in der Vorgeschichte Scorpion da Leute einfriert, die dann tot sind. Sub-Zero friert, Leute. Äh, Sub-Zero, genau. Und dann am Ende Sub-Zero wieder Leute einfriert, die man auftauen kann. Also ja, das ist nervt mich, ehrlich ja, gesagt, ja, weil das ich das mir denke. Der zählt es am Anfang nicht anders, dann könnte, hätte man die auch auftauen können. Come on. Ja, <lacht> so.
2: Hätten sie im alten Japan einen Föhn gehabt, wären die alle gerettet ja, gewesen. Ja, genau. Ja.
0: Ich glaube, die haben die am Anfang auch noch mit so, so, so Eis durchstochen. Ich glaube, das haben die so das ein bisschen angedeutet. Aber <lacht> nichtsdestotrotz fand ich es ein bisschen, ich finde es einfach blöd, wenn man Leute, die eingefroren sind, wieder auftauen kann. Das ist so. Das ist so wie bei Vampirfilmen, Leute, die gebissen sind, wenn man die mit einer Bluttransfusion wieder normal Lovecraft, machen kann und so. Uh, so 2. was mag ich nicht. Ja, das ist nicht scheiße. Sorry. Äh, Oder wie, ist, wie äh,
2: Robin in Batman und Robin noch aufgetaucht werden konnte, weil er rechtzeitig aufgetaucht wurde. Holy moly, Batman.
0: Ja. Über den müssen wir noch mal reden. Aber ich das sagen glaube, wir ja im Übrigen. Ja, ja, wir haben es ein Jahr lang nicht das machen. bekommen. Aber ich habe bei, bei, also bei, bei so quatschigen, also bei Batman verzeihe das, glaube ich, eher, aber bei so. So, Mortal Kombat-Dingern, wo Leute eigentlich tot sein sollten, wenn sie tot sind. Ähm, da finde ich es konsequenter, wenn dann einfach dann auch Leute tot sind, wenn sie von Sub-Zero richtig eingefroren wurden. Ja. Hätte ich gut gefunden. Da nicht, weißt du, so einerseits, ach, oh, wir sind so hart und aber dann an die trauen wir uns doch nicht ran, weil die sind ja lieb, so. Das finde ich blöd. Dann dann hart konsequent und ähm, why not? Ich why not?
2: Hat der Trailer so ein bisschen, dieser, dieser Trailer, der ja wirklich viral ging, findest du, der, der spiegelt die Stimmung des Filmes wieder?
0: Hm, also ich habe ihn ja gerade nochmal geguckt, um nochmal den Film so ein bisschen aufzufrischen, weil ich den auch vor ein paar Tagen gesehen habe. Ähm, geht so. Aber ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall so ein ziemliches fan -Geplease. Also funktioniert ja. ganz gut. Ähm, ich glaube, den Trailer fand ich jetzt noch geiler als den Film, auf jeden Fall.
2: Ich auch, weil ich dachte, es passiert auch sehr viel mehr mit, ähm, mit, mit, mit Kämpfen und Konfrontationen, auch im urbanen Raum. Und noch, also irgendwie, der Trailer wirkt sowohl mehr nach so einer ja, urbanen Geschichte, ich kann es gar nicht anders beschreiben, irgendwie hm. enger, klaustrophobischer und sogar noch ein Stück grittier. Und im Grunde ist der Film ja nur so. Am Anfang haben wir ein sehr starkes urbanes Gefilde und unser Hauptdarsteller ist auch natürlich in irgendwelchen Käfigkämpfen. Das ist der neue Actionheld von heute. Waren das in den 80ern und 90ern so Barkämpfe oder sowas? Sind das heute illegale Käfigkämpfe in Keller? und ähm, wird da rausgezogen und dann gehen sie alle in die australische Wüste, dann hängen sie da eine Weile lang, warten, bis sie attackiert werden und ab dann passiert alles nur noch auf, auf, auf so einer Green Stage. Mhm. So, ähm... Ja, mm. der Film ist aber natürlich wirtschaftlich schlau geschrieben, also wenn man sagt, so, am Anfang müssen wir die ganzen, ganzen Moneymaker-Shots machen und dann seid ihr halt nur noch in der Wüste und äh, gern Ende macht euch gar keinen Gedanken mehr, das, Ende, das regelt dann nur noch die Post-Production, mhm. das ist natürlich gut.
0: Ja, ich bin da, also wie gesagt, aber da bin ich gar nicht so kritisch, also als ich ihn geguckt habe, habe ich gedacht, okay, es gibt voll auf die 12, das finde ich gut, mhm. weil... Wir haben ja auch schon bei Street Fighter festgestellt, ein, ein Prügelspiel, Verfilmungsding ohne Prügelei ist halt ziemlich blöd. Ja. Also doppelt blöd als jetzt vielleicht ein blödes Prügelspiel, äh Prügelfilm. Und ähm, von daher, das hat für mich gut funktioniert. Die Kämpfe fand ich durchweg unterhaltsam, so dass die ganze Zeit irgendwas passiert. Ähm, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, waren die so kompetent immer auch von den Kampfskills, aber zumindest hat es mich immer bei Laune gehalten.
2: Ich glaube, da haben die schon ein bisschen drauf geachtet, oder?
0: Eigentlich schon.
2: Also, ne, also, wir können jetzt nicht sagen, da haben sie immer drauf geachtet, wenn der, der, der Endmove, mhm. der war ja in so Bruce Lee und Jackie Chan-Filmen, war denn der Endmove irgendwas Krasses, was der Schauspieler wirklich vollzogen hat. Ja. Ein krassen Looping, wo man dachte, kann das, das kann doch kein Mensch aus dem Stand machen. Und mhm. dabei tritt er noch den Gegner K.O. so. Das ist, natürlich, das ist jetzt hier nicht so. Das letzte Drittel des Kampfes, sage ich mal, gehört immer dem Computer. Ja. Weil dann, wie gesagt, ein Hut kommt, der Leute zersägen kann, Laserstrahlen kommen, was weiß ich was. Ähm, aber... Der Film ist in dem Sinne kompetent, dass ich zumindest nicht durch eine Shaky Cam-Arie durch musste oder nicht, dass die Kamera viel zu nah an den Kämpfern dran war, dass ich gar nicht weiß, wer was parieren kann. Und es sieht schon relativ kompetent aus, so ein Experte zu sein, wenn da zwei Leute in, der Ganzkörper in so einer Ganzkörpermontur in einem Ganzkörperrüstung, echt gegenseitig äh, Tritte und Schläge abbremsen müssen. Und in einer relativ hohen Sequenz.
0: Ja. Ja, wie gesagt, das Ding hat mich komplett bei Laune gehalten ja. und ich bin da auch eigentlich in den Kämpfen auch nicht raus. Also, das mhm. war auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam. Ich, ich versuche mich nur gerade irgendwie so Kampfstile zu orientieren. Ich glaube, manchmal hätte ich es tatsächlich cooler gefunden, ein paar weniger von diesen Special Moves zu haben, so, weil da doch relativ viel irgendwie Eis durch die Gegend geschossen wird und Rote Feuer. Flammen, und Flammen, hast nicht gesehen? Ja, ja viel Filde fand so, aber im Großen und Ganzen. Ich glaube, die Trainingsdinger, die waren alle gaga. So, das war immer so, finde dein, dein dingster bumster deine Superpower. Ja, wie nennen sie denn das? Also nicht Ski, aber irgendwie so ein, ja, so ein Fachbegriff genau, für.
2: Das Fachbegriff für Fähigkeit. Ja, ähm,
0: Aber ja, wie fandest du den Raiden? Das war, glaube ich, für mich die größte Enttäuschung.
2: Ja, finde ich auch nicht gut. Finde ich aber auch nicht gut, weil er so, also das ist ja ein Gott, der manchmal total stur ist. Nur um ja. sich in der nächsten Szene dann doch aufweichen zu lassen, sagt, ey, Raiden, dann beamen wir uns doch doch mal da einfach hin. Mhm. Das finde ich schon irgendwie... schon irgendwie wack. Und er hatte irgendwie keine Persönlichkeit, also für mich keine richtig spürbare Persönlichkeit. Mhm. Und ähm, Christopher Lambert hatte bei dieser ganzen Sache immer noch so ein krasses Augenzwinkern. Wie so eine Gottheit, der das gar nicht so richtig ernst nehmen kann, was diese Sterblichen da jetzt eigentlich gerade machen. Aber schon gerne möchte, dass die nicht komplett untergehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er, ich will es nicht ganz auf den Schauspieler schieben, ich weiß auch gar nicht, was der für eine Vita hat. Ähm, vielleicht trägt er auch den, den Witz nicht, den vielleicht Raiden in sich haben könnte.
0: Ja, ich habe gerade hier nachgeguckt, wer das spielt. Und Adam, okay. ja, Jahrgang 73, also er ist auch noch nicht so super alt mhm. und ich glaube, das hat mich am meisten gestört.
2: Willst du richtig Opa-Raden?
0: Na, was heißt Opa-Raden? Aber Christopher Lambert, keine Ahnung, wie alt er in Model Combat war, der wirkte für mich mehr wie so ein gestandener Gott irgendwie. Mhm. Also einfach wie jemand, der, ach, keine Ahnung. Der, aber der die,
2: hat auch viel gelacht, ne? Also Lambert war doch auch immer mit so Kann sein. Ich meine,
0: ich habe jetzt den Film jetzt auch nicht ganz frisch gesehen, mhm. aber so, wenn ich, den Vergleich mit dem, dem also wie ich ihn im Kopf habe, mit dem Raiden, den ich jetzt hier gesehen ja. habe, hier habe ich einfach einen, meines Erachtens, viel zu jungen Menschen gesehen, der die ganze Zeit so ganz schlecht getrackte, leuchtende Augen hatte hm. und das fand ich, oh hier brummt das Ist denn
2: das die Millionäre, die wieder bei dir anrufen, um dir wieder einen zu geben?
0: Nee, jemanden, den ich heute früh schon hätte zurückrufen können, aber können oder sollen? Später, ja, hat angerufen und ich rufe okay. dann zurück, wenn ich wenn es mir passt.
2: Okay, killer.
0: Ja, yes, so ist es. Um,
2: du sagst gerade was mit den schlecht getrackten Augen. Hattest du auch das Gefühl, dass die Qualität der Special Effects teilweise schon stark variiert hat?
0: Ja. Um,
2: wie ist das bei Filmen? Bei manchen Filmen werden doch manche Companies für einzelne Szenen nur verwendet, ne?
0: Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das grundsätzlich ist, auch bei so ein so bisschen kleineren Filmen, jetzt Mortal Combat ich weiß nicht, was er für ein Budget hatte, aber sicherlich. Der ist ja. schon
2: mit Budget-Film, also, ne? also wir reden ja immer in diesen Produktionen ja. so von fantastischen jahren Ich
0: glaube, das hatte der nicht. Okay. Ähm, also ich weiß es, dass normalerweise wird dann wird eine Production Facility für, weiß ich nicht, bei, bei Game of Thrones war ich mal bei so, so einer Veranstaltung von einer deutschen äh, Firma, mhm. die hat sechs Minuten für eine Staffel gemacht. So. das waren dann ihre sechs Minuten? Ne? Das waren dann ihre sechs Minuten, das war dann irgendwie diese Festung und so, die sie dann da 3D animiert haben und so mit irgendwie Kamera drumherum und ähm, yeah. so. Und da haben die einfach ein halbes Jahr dran gearbeitet, komplett die ganze Firma. Und die hätten auch nicht mehr machen können. Und natürlich mhm. kommen dann die anderen Effekte von anderen Firmen, wahrscheinlich, die auch alle auf der Welt verteilt sind, in ja. deutschen production kommen, die das kann. Das ist ja in Zeiten des Internets auch ziemlich egal, wo mhm. die sitzen und so. Und ähm, also ich nehme mal an, so wird das ja auch sein. Die buchen dann halt die für das, die für das, die für das. Und natürlich, wenn nachher irgendwie vielleicht auch das Geld knapp wird und auch einfach die Zeit ähm, und ein Film fertig werden muss, dann werden Effekte auch irgendwann dann so, wie sie werden. Nimm mich an.
2: <lacht> <lacht> ja, aber fandest du nicht auch, dass das äh, manche, auch, auch wenn wir sagen, hey, die kriegen den Bonus, nicht so hohes Budget und B-Movie, dass manche Effekte halt echt nicht dolle waren? Also auch beim zweiten Mal gucken, ich, ich bestärke mein Ding irgendwie am Ende, kurz bevor das Große knallt, wo mhm. sie nochmal extra Geld drauf geworfen haben, Subseo gegen Scorpion, fällt's echt ab, irgendwie fällt irgendein Typ in gr grünen Schleim oder so, tun so, als wäre das Säure und so ganz schlechte Dampfeffekte okay. lass ihn wegschmelzen
0: und... Das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Also bei den Augen, sage ich, ähm, das fand ich, weil es aber auch so charakterdefinierend war, da mhm. würde ich sagen, das wäre mir wichtiger, dass wenigstens der Effekt geil aussieht, dass ja. halt ein Raiden irgendwie wirklich wirkt wie eine Gottheit und nicht wie ein schlecht getrickster... <lacht> Schauspieler, <lacht> ja. der lieber die Augen nicht zeigen, als immer diese komischen Leuchtpunkte da so reinmachen oder so. Ja, vielleicht ist es aber auch so ein, so ein Ding, dass ich mir denke, vielleicht ist ja auch die, die Mischung nicht richtig. Weißt du, weil ähm, wenn du einfach nur ein Gesicht im Schatten hast und die Augen leuchten, dann mhm. müssten die ja eigentlich auch als Lichtquelle zum Beispiel definiert sein, denke ich mir. Ja, ja, klar. Und vielleicht ist das aber auch so, eigentlich vielleicht auch einfach falsch gedreht worden, um dann so einen Effekt zu machen. Also, keine Ahnung, ist jetzt nur mutmaßen ins Dunkle, aber wo ich mir denke, vielleicht hätte man den Hut dann noch eine ganz kleine Mini-Lichtquelle irgendwie machen müssen, die dann die Augen das so ein bisschen anscheint, damit ja das halt auch wirkt, als wenn ja. da irgendwas leuchtet, so. Keine Ahnung. Ähm, äh, ja, aber andererseits ist das halt das, also der Film steht und fällt damit nicht, also ob die Augen jetzt scheiße aussehen oder nicht, so, aber da ist es mir aufgefallen, dass ich dachte, ja, das hätte, hätte man noch geiler machen können. Einfach um die Figur auch geiler zu machen. Weil zum Beispiel der Raiden, der hat, hatte für mich jetzt nichts von der Gottheit. Also irgendwie kam da Lombard in, in der vorigen Version für mich besser weg.
2: Aber der kann doch immer spüren, wer wo, wie, wann ist. und kann Kraftfelder bauen und beamen und alles. Also der ist ja wirklich deren Narrative narratives Schweizer Taschenmesser gewesen. Ja, aber ja, so, wir haben hier ein Problem. Sag mal, Lord Raiden, kannst du da nicht was machen? Ach so, ja, natürlich. Warum fragt ihr denn? Ja, den mach ich mal. <lacht>
0: Schutzschild, so. ja, ja, aber es war so ein, so ein Story-Vehikel. Das ja. war für mich keine Figur. Also Das stimmt. Das haben sie vergessen.
2: Beim 1993er-Film ging der Soundtrack Platin oder Gold? Also auf jeden Fall der hat sich verkauft haben wir eine Beziehung Großartig. zu diesem Soundtrack wird der ähnlich ikonisch nee. mal um abgesehen davon dass nichts mehr platin oder gold geht weil wir mit Spotify Also wir Sound haben ihn drin. uns
0: ja gerade noch mal kurz auf Spotify angehört für den Vergleich mhm. und der ist schon sehr technoid und sehr du hast gesagt der ist auch zu komplex so der ist zu sauber produziert genau. also der ne, ist das nicht Anglo so eingängig ja richtig so ja also ich habe den am Schluss, habe ich den schon wahrgenommen. Abspann läuft der ja noch mhm. ein bisschen runter. Ich dachte, okay, den haben sie auf jeden Fall an das Original angelehnt so. Und ich habe auch extra ein bisschen länger in den Abspann geguckt, um
1: noch mal ein auf bisschen mich neidisch wirken neidisch zu lassen. Zu gehen, ja. Und das
0: Original ist halt super und einfach, wenn man auf den verweist den sozusagen äh, wie covert sozusagen oder, oder wiederverwendet, dann ist das schon okay. Aber ich finde die Version nicht mehr als okay. Also wenn ja, sogar, äh, sogar wie, wie du schon sagtest, eben nicht, nicht, nicht klar genug so, damit er irgendwie diese Eingängigkeit erreicht, die der erste Teil hatte.
2: Vor allem war der ganze Soundtrack ja des ersten Teils auch einfach so ein krasses äh, so ein krasser Zeitzeuge einer ja ein, einer, eines Zeitraumes, eines Jahresabschnitts, ähm, als, als so Metal mit Elektro langsam aber sicher verheiratet wurde aber no. auch noch so ungelenk verheiratet wurde, so Fear Factory mäßig. Ähm, und deswegen ist dieses, dieses Stück Film gleichzeitig so verortet in 1993, aber auch glaube ich so kultig und, und ähm, ikonisch. Weil es da halt so krass reinpasst. Also es ist ja, dass der Soundtrack so geil ist vom, vom, vom 93er-Film, hat er ja nicht nur mit der übersteuenden Blechdosen-Version äh, des, <lacht> des, äh, des Mortal Kombat-Themes zu tun, ja. sondern mit dieser, ganzen, mit dieser ganzen komischen... Es ist noch nicht ganz New Metal, aber es ist auf jeden Fall Metal mit Elektronik- Versatzstücken. Und hier haben wir schon auch elektronische Klänge, die sich aber dann eher mit so Kirchenchören oder so religiösen Sing-Sang teilweise verheiraten und nichts ähm, im jetzigen Pop-Kultur- Bewusstsein so verankern, glaube ich. Hm. Aber das macht Soundtracks ja eh in letzter Zeit ja relativ selten. ne? Oder wann, wann ist der letzte Soundtrack, wo man echt sagt, das war früher ein Film relativ häufig so, so irgendwie Fight Club war ein End-90er- Soundtrack. Trainspotting war ein Mid-90er-Soundtrack. Sogar Napoleon Dynamite war irgendwie noch so ein Anfang 2000er-Soundtrack.
0: Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen ein Problem, dass man das im Nach Nachhinein besser einsortieren kann. Ich weiß nicht, ob man das. Aber
2: damals war das schon, also ich weiß schon du, Juno, als man Juno geguckt hat, hier mit der Schwangeren.
0: Ja, gut, das äh, war auch ein sehr, sehr berechnender Soundtrack.
2: Oder äh, Edgar Wright's hier, Scott Pilgrim. Also, also ich meine, die, also da habe ich schon gemerkt, auch als ich noch in der Zeit selber steckte. Ja, Aber das sind ja
0: Soundtrack-Filme. Hier ist ja kein. Hier wurden ja nicht Songs genommen und zu nahe gemacht. Ich habe das mal vom Mortal Kombat gemacht.
2: entfernt. Ich habe überlegt, so, wann war der letzte Soundtrack-Film, wo ich dachte so. Und nicht Retro, ich rede nicht von Retro, sondern von wegen, das ist jetzt so. Hier wird was zeitgeistig über Popmusik ja, Also ich finde, das, das
0: ist schwer zu vergleichen. Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass ich glaube, der, der Mortal Kombat in den 90ern. Vielleicht ein bisschen mehr auch die 90er geatmet hat, während der hier, ja. glaube ich, ein bisschen mehr auch von, noch mehr vom Reisbrett ist. Mhm. Also, ja, ja. ich glaube, Paul W. Anderson kann man doof finden, wenn man ihn mag, aber der ist halt im Rahmen des. <lacht> kann ähm, man doof
2: finden, wenn man ihn mag. Was? Der, wenn man ihn doof finden mag. Also, also, ähm, ich, ich mag ihn doof, wenn ich verstehe.
0: Aber man muss schon sagen auch wenn ich nicht jeden Film von ihm mag, der war schon im Genre schon ein Auteur. Ne? Also mhm. egal, ob jetzt Event Horizon oder die Resident Evil-Teile. Ja. Der hat, glaube ich, immer das gemacht, worauf er auch Bock hatte. So selbst drei Musketiere oder sonst was. Äh, Ach stimmt, das hat er auch gemacht. Der hat echt viel Scheiß gemacht, aber auch, ähm, auch glaube ich, einfach Sachen, auf die er irgendwie Bock hatte in dem Moment. Und das, finde ich, merkt man diesen Film auch an, dass der auch da Freiheiten hatte und dieser Soundtrack sicherlich eben nicht aus so einem so ein reinen Kalkül entstanden ist, sondern weil er dachte, okay, das ist jetzt wirklich das Richtige für das Projekt so. Ja. Und äh, keine Ahnung, wie das jetzt bei so einem Film wie hier läuft, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, wir haben da halt einen Komponisten und der macht was und das ist dann der Soundtrack oder so. Weißt du, dass man da vielleicht, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber dass, dass Nein, vielleicht das vielleicht den Unterschied auch nicht. macht. Also ich
2: glaube schon, dass das, äh, der gute Paul damals auch so ein, so ein Schallplatten-Digger war, der halt Fear äh, Factory und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, für den Soundtrack oder für den späteren, irgendwie den frühen Marilyn Manson irgendwie entdeckt hat äh, und da reinhaben wollte. Ja. Die, die sind ja nicht, die sind ja eigentlich nicht kompatibel für so einen coolen Soundtrack, der dann über Universal vertickt wird. Das ist ja schon sehr edgy mhm. ähm, für so einen Film. Ich wollte jetzt auch gar nicht, ich wollte es gar nicht irgendwie dem neuen Mortal kombat film auflassen. Ich habe nur überlegt, so wann ist ein, Es gibt manchmal noch so einen Retro-Soundtrack wo man sagt, ach, wie cool sich die haben wieder diese 70er Jahre Schmuseballade ausgefahren und neue. Aber wo denn das letzte Ding war, wo ein Gefühl ja. ähm, über den Soundtrack auch noch vermählt wurde, mit dem Film und dadurch auch der Soundtrack einen gewissen Kultstatus erlangt hat. Aber,
0: naja, also konkret, Dune das, war schon sehr Soundtrack-lastig, da hat Hans Zimmer in die Vollen gegriffen. Also,
2: ja, aber Dune fängt ja trotzdem auch nicht unseren, unser Pop- Verständnis ein. Vielleicht gibt es sowas auch wie das Pop-Verständnis nicht mehr so richtig, dadurch, dass wir jetzt alle nur noch in Playlisten und Algorithmen rumwandern.
0: Ja, ich glaube, das hat sich auch alles ein bisschen ein bisschen zer wie man das? zerfasert, so. Ja, so zersplittet. Mhm. Also ich glaube, in den 90ern, da hatte man schon ziemlich klar auch, was Musiksender definiert haben. Ja. Wie war MTV, da konntest du ziemlich genau auch sagen, was ist angesagt, was nicht und so. Und ich glaube, das wird in Zeiten des Internets schon echt ein bisschen schwieriger. Du hast halt irgendwie eine Bubble hier, du hast eine Bubble da. Klar hast du irgendwie ein paar Superstars, die das alles irgendwie bedienen. Aber ich glaube, gerade Nischiges ist halt noch nischiger geworden. Oder es ist halt super populär. Und ich glaube aber, so viel von dieser Mitte, die trotzdem irgendwie gefeatured wird, ist vielleicht gar nicht mehr so da wie in den 90ern.
2: Ach, wir werden obsolet. <lacht>
0: nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann auch immer da wieder rausbrechen oder so. Aber ich glaube schon, dass, ähm, also einige Superstars, die, weiß nicht, der letzten, weiß, wann kam Lady Gaga? Vor zehn Jahren war die plötzlich da. Mhm. Habe ich gar nicht mitbekommen. Plötzlich war die ein Superstar und alle reden von der und ich so, keine Ahnung, wer das ist, was die für Musik macht, wie die aussieht. Da ja. habe ich die Songs mal gehört, aber nicht bewusst, dass es so quasi neue Madonna ist, sozusagen. Ja. Ähm, ist völlig an mir vorbeigegangen und gibt immer noch so ein paar Leute, wo ich denke, wo kamen die denn jetzt plötzlich her, die einfach so so schon so einen Kultstatus jetzt zementiert haben und die kommen in meiner Welt überhaupt gar nicht vor, weil ich überhaupt nichts von denen mitbekomme, weil ich kein Radio Hamburg höre oder so. Weißt du, was ich meine? Oh, also, ist ja
2: fies, aber es muss ja, es muss ja noch die, die Indie-Szene, Underground-Hits geben. Ja klar, dafür
0: kenne ich Zeug, was ich auf Spotify höre, äh, hör, das kennt kein Mensch, so. Mhm. Ähm, das gibt's halt auch. Aber... Ja, führt jetzt vielleicht auch ein bisschen weit. So gut kenne ich mich mit Musik sieht auch gar nicht aus. Du hast Musik, du hast keine Seele. Ich Nein, mag Ober Musik, <lacht> aber ich, ich, ich hänge halt auch über einer kleinen Bubble. So. Ich bin jetzt auch Wir nicht jemand, der... Früher gab es so Plattenläden und da waren dann auch Sachen, die hat man dann auch einfach visuell wahrgenommen, auch wenn man sie nicht gehört hat. So. Das gibt es ja auch gar nicht mehr. Und Spotify bietet einem ja auch gar nichts an, was man nicht hört. Ich habe da noch nie Schlager irgendwie angeboten bekommen. Warum auch, aber... Ja. <lacht> <lacht> Aber es steht da noch nicht, noch nicht mal, man geht noch nicht mal daran vorbei.
2: So die, die linke Haken-Playlist, so ja. es gesneakt sich an. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, worüber wollen wir noch quatschen? Was gibt es denn beim, beim Film noch?
0: Mir fällt nichts mehr ein.
2: Mir, ehrlich gesagt. Auch nicht und ich weiß nicht, ob das was. Aber kommt, hast du das Spiel mal
0: in den letzten Jahren gespielt? Weil eigentlich, was ich ja ganz cool fand, ist, dass die so ganz viel Crossover-Zeug gemacht haben, oder? Ja,
2: ja, du konntest irgendwie den Terminator und John Rambo und sowas Ja, und Spawn kannst du ja auch spielen. Spawn, in den.
0: Ja. Also, ich meine, Filmische öffnet das natürlich schon so ein paar Möglichkeiten
2: oder einfach nur für saying. nur für clevere Referenzen von wegen dass unser letzter Champion man kann auch so ganz wagemutige Behauptungen machen so von wegen dass die da mal tatsächlich John Rambo hingeschickt haben in den 80ern und der hat dann halt verloren weil so cool John Rambo mit seinem Stirnband auch ist gegen hm. achtarmige Totenkopfmonster kommt er dann vielleicht doch nicht an also einfach mal als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, so wenn ihr schon so in diesem Fan-pleasing-Modus seid. Ähm
0: aber vielleicht, ich habe eine Frage, habe ich noch. Freddy ähm,
2: Krüger gegen Jason, wer würde
1: gewinnen?
0: Ja, ist den Film gibt's Frage? ja schon. Der Film war scheiße. Okay. Ähm, aber. ja auch von James Wan nee. produziert. Scheiße. so, nee, glaube ich nicht. Da war noch kein, kein Thema damals. Nee, der ist. war von von Ronny Yu, der hat da Regie geführt.
2: Ich weiß nicht warum. Ob das wirklich so war, ob mein Kopf kurz rassistisch wurde und das auch asiatischer Filmemacher, ich weiß nicht, hatte. Den
0: nee, Namen. James Wan war dann nicht so weit. Als der war äh, da zu J. klein für. Ja. Äh, der ist echt Jason alt schon, ne?
2: der kommt mir so vor, der ist vor zehn Jahren rausgekommen oder so. Der ist wahrscheinlich echt schon 20 Jahre alt, wahrscheinlich. Für J. Ja, Freddy Willis
0: Jason ist Anfang 2000 irgendwann. Uff! Uff, sagt er. Nee, äh, eine Frage, weil ich meine, der Film ist, was er ist. Der ist unterhaltsames ja. Geprügel, nicht viel mehr. Ich habe jetzt nur gerade gedacht. Ähm, findest du dieses ganze? Siehst du, uns fällt noch nicht mal ein, wie diese Outer World heißt das? Outer
2: World. Outer World, ja oder Never World, Never Realm. Oh siehst Scheiße. Siehst du? Das
0: ist so, so nichtssagend, mhm. dieses Ding und auch die Bösewichter sind so. Ja, die sind halt irgendwie da so. Ja. Die sind, aber die sind eben keine Zenobiten. Ja. So. Die sind keine keine wirklich bedrohlichen Kreaturen so klar, die können kämpfen, die können Leute umbringen, aber die sind nicht, ja. die sind nicht so richtig evil. So. Und ich glaube, da hätte man viel Geileres draus machen können. Hast du irgendwie Gedanken dazu?
2: Ähm, ja, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich habe ja das Charakterdesign eigentlich gelobt, aber gleichzeitig ist ja das Motiv der, der, der Bösen, die sind halt alle, alle ein bisschen in Dunkeln angezogen. Ähm, spätere wichtige Leute wie, wie Shao Kahn und so oder Quan Gon oder wie der auch immer heißt, die haben dann noch irgendwo äh, Totenköpf-Sachen an ihren Rüstungen und sowas oder Baraka, hat dann so fletsche szenen und so, so, mhm. so so, Krallen, die ihm da rauskommen. Ähm, das ist für einzelne Fighter ganz cool, mhm. bildet aber nicht so ein sinniges, oh, wie soll ich das kurz fassen, ohne super nerdig zu werden. So ein silliges, sinniges Gegenwelt. Neverworld, Outerworld, Oddworld, Universum. Das sind halt einfach irgendwie Leute mit Totenkopfrüstungen geführt, immer so. Und auch deren, deren böse Parallelwelt. Ich hoffe nicht, dass sie da immer noch im Mittelalter feststecken und tatsächlich noch irgendwie mit so feudalen Rüstungen durch die Gegend laufen müssen. Das ist irgendwie... Die böse Dimension wirkt mir noch nicht so ganz klar und nicht ganz so faszinierend. Beispiel Herr der Ringe, da weiß ich, wie die Gang um Sauron herum aussieht, weil die relativ klar inszeniert erzählt wird mhm. und auch deren Glaubensding. Wenn wir schon von Glauben reden, weiß ich auch ganz genau, wie die Gang und die Welt um Thanos herum aus Marvel funktioniert, weil die irgendwie was glauben. So, wir müssen die ewige Expansion stoppen, hast nicht gesehen. Ähm. Und bei dieser Never Outer Dings die World weiß ich halt nichts, außer dass es schon echt fiese Schweine sein müssen mit stumpfen Schlaggeräten. Ja. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch so, so Wurst.
0: Ja, so ein bisschen. Das
2: sind die Bösen, so. Das ist natürlich eine Kleinkindertaktik, so Sandkastenkämpfe. Ähm Aber macht's nicht besser.
0: Nee. Ich, also, ist mir während des Guckens überhaupt nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich auch sagen, ist ein bisschen enttäuschend. Also auch Kano, der ja irgendwann sagt so, ich gehöre zu den Bösen und steht da einfach auf deren Seite und man denkt sich auch, oh, was heißt das denn jetzt eigentlich für ihn so? Genau. Hat er jetzt irgendwie mehr Macht? Darf er jetzt auch irgendwie ein Universum regieren? Oder äh, fallen sie ihm gleich in den Rücken und lynchen ihn so? Oder was, was passiert da eigentlich? so? Und das, dafür interessiert der Film sich halt gar nicht. Und ich habe nur gedacht, wie wie krass wäre das, wenn die Bösewichter halt irgendwie funktionieren würden, wie die Zenobiten oder meinetwegen ja. auch die Predators oder so, die wirklich irgendwie auf die Erde kommen, weil sie Bock haben, irgendwie auch die Leute umzubringen, einfach Bock drauf also, mhm. oder das sportlich sehen. und ähm,
2: Aber das ist ja auch eine Motivation, ne? Also, ne? Also, die die Predators sind ja beispielsweise fair, ja fair ish in ja. ihrem Verhaltenskodex. Und die Cenobiten sind ja so faszinierend, weil die ja einfach aus, aus dieser BDSM-Subkultur abgeleitet sind. Das ist ja quasi, wenn Sadomaso auf Stufe 1000 gedreht wird, dann hast du Cenobiten. Dann kann ich mir was aber auch unter deren Welt und deren Schmerzverständnis und so vorstellen. Ne? Und ja. hier haben wir halt
0: Nee, ich meine, ich wollte jetzt auch nicht verallgemeinern, ja. aber ich glaube, eine, eine, eine Agenda der Bösewichter ja. hätte dem ganzen Mortal Kombat-Ding ganz gut getan, ja. als einfach nur zu sagen: Okay, da ist jetzt der Wettkampf und deswegen bla, so eine persönliche Fehde oder ein persönliches Vorliebe, eine persönliche Vorliebe, so. Ja. Deswegen funktionieren die Zenobiten als Bösewichter ja so großartig, weil die wollen ja zum Beispiel Unbeteiligte gar nicht, gar nicht umbringen, daran haben die ja gar kein Vergnügen, so genau. gar keine Agenda und nur die, so. Die,
2: die einen blöden Würfel Hand hatten oder was, ne?
0: Ja, naja, eigentlich oh, holt der, der, einmal der Bösewicht der Kirsty in Teil 2 oder da so dazu, weil die diesen Würfel bedienen kann, genau, aber nicht, Würfel. weil sie möchte. So. Hm. Und dann kommen sie und sagen: Hier, äh, du bist aber nicht die, die uns gerufen hat, du hast zwar den Würfel bedient, aber der war das, der will irgendwie wissen, ja, ja. was da los ist und deswegen holen wir ihn so.
2: Ich, du bist richtig die, tief die drin in Schmerzen. dieser Hellraiser. -Lore. Ja, und das macht die
0: also faszinierend. so Das haben sie ja in den Fortsetzungen dann auch irgendwann äh, komplett vergurkt, aber am Anfang sind das richtig geile Bösewichter, so. Und, aber das macht die halt aus, so. Und hier sehe ich keine geilen Bösewichter und finde das schade.
2: Bester Film-Bösewichter, der dir einfällt, jetzt auf die Schnelle, du darfst irgendwann bestimmt auch zurückrudern.
0: Oh, es gibt viele gute, aber Freddy ist zum Beispiel schon ziemlich gut, zumindest mhm. der, der Ur-Freddy in Teil 1. Ähm... Freddy, Zenobiten, so. Also das ist geht in der, der Slasher-Ecke zu Hause. Aber sein. es gibt halt auch immer gute, wie, weiß nicht, ich habe gerade einen Podcast gehört, äh, hier von, von Eli Roth, zum Beispiel mit Roger Corman, mhm. der auch sagt, eigentlich die besten Bösewichte sind immer die, die auch ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Ja. Dass du auch mit einem Kannibalen, einem Schweigen der Lämmer irgendwie so ein bisschen so anbändelt, so. Ja, yeah. So die Faszination des Bösen, wenn du, wenn die das irgendwie schaffen, die so ein bisschen auf deine Seite zu holen, so dann werden sie halt richtig gut. Unbedingt. Ein ganz guter Podcast, habe ich hier ja gerade angefangen zu hören.
2: Der ist von Eli Also gehostet. Eli
0: Roth hostet oder produziert den oder so. Und dann haben die halt ganz viele Leute, die mal mehr oder weniger mal was mit Horrorfilmen zu tun haben, die einfach über Horrorfilme reden und natürlich auch über ihr, ihr Schaffen so.
2: Ja, das heißt, sobald ihr auf e ich einen, zum Dessert das ganze Archiv leer
0: Shoemaker hat. und einen mit Roger Corman bislang war äh, war cool. ist ganz cool. Also Shoemaker halt so ein bisschen so äh, noch ein Jahr vor seinem Tod äh, im Prinzip auf Lost Boys aufgehangen, weil mhm. das eigentlich der einzige Horrorfilm ist, den er, glaube ich, gemacht hat. Ja, glaube Aber ähm, sei es drum, ganz cooler Podcast.
2: Ja, wie gesagt, ich wollte gerade einen Plug machen, so, sobald ihr euch bei uns zum Dessert das ganze Podcast-Archiv
0: durchgehört habt. Dann hört man Let's Talk About dann hört man man das, Spendings durch. <lacht> genau, das ist ja wirklich Und wieder dann auch da irgendwann den zu Hause. Eli Roth. Und dann Podcast, irgendwann Eli
2: ja. Roth. Also, ja. ihr habt jetzt bestimmt
0: wir Muss schon. Muss Prioritäten euch, setzen.
2: Wir schenken euch bestimmt schon über zwei Tage, mindestens, ne? Du hast ja. viele Folgen und die sind auch lang.
0: Aber wir haben schon über 60 und du hast auch nochmal 40. Also ja. ein paar Tage kann man damit füllen. Ja, geil. Und es lohnt sich. Ich höre auch häufiger Alte von uns nochmal, wo ich denke, oh, das so, so, so schlaue Sachen haben wir gesagt. Manchmal, das gibt's man ja gar nicht. Selbst.
2: Ich erschau vor mich selbst.
0: Ja. Den Manchmal sagen wir Attitülen. auch nicht so schlaue Sachen, aber die kann, kann man ja Ich habe eine ignorieren. unschlaue
2: Sache in meinem Leben gesagt. Nee. Das verweigere ich mich. <lacht> Dann wurde das einfach missverstanden oder aus dem Kontext gerissen. Ja. Ja, Mensch, ähm, denn, äh, äh, ja, ich gebe dir, also, mehr. Also, ich möchte, dass weiterhin auch Filme wie Mortal kommt, auch wenn ich nicht der allergrößte Fan bin, du hast ja recht, in der guten Stube habe ich den sogar vielleicht noch ein bisschen kritischer angegangen, äh, ich möchte trotzdem, dass solche Filme produziert werden. Ich glaube, da brauchen wir auch mehr von. Wir brauchen mehr von der Art, und ich bin ja ein großer marvel lied und sowas, ich liebe die Kirche Marvels ja so, ähm, aber wir brauchen unbedingt auch Filme, die vielleicht nur um die 70 Millionen gekostet haben, dafür mal Rated A werden dürfen und mal irgendwie andere Universen bespielen können. Und ähm, das ist jetzt so die, die 2021er-Antwort auf Rückkehr des blöden B-Kinos, ohne gleich komplett low-budget zu sein oder sowas. Ich halte es wichtig. Ich halte solche Filme für wichtig.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, also ich hätte zum Beispiel mega Bock auf eine gute neue Street Fighter-Verfilmung. Ja, ich auch. Würde ich richtig cool finden. Mit so einem richtigen Dalsem, der halt auch das macht, was er im Videospiel macht, nämlich seine Körpermaßen ganz lang, so was, glaube ich, in CGI-Zeiten durchaus ginge.
2: Und auch nicht mehr alle Leute pleite machen würde, weil das ein machbarer Effekt vielleicht sogar ist. Ja,
0: also wenn man es gut machen würde, könnte ich mir das mega cool vorstellen, so. Ja. Hätte ich Bock drauf. Also ich mag so einen Quatsch ja manchmal. Also auch nicht immer, das ist wie, wie kann da auch, kann auch nicht jeden Tag zu McDonalds rennen. Aber wenn man da mal da ist, muss man eingestehen, der Geschmack ist schon einzigartig. Dann kann man das Ding auch wieder zehn Jahre meiden, weil ein Scheißverein, aber. Ja. <lacht> <lacht> nein,
2: ich bin da voll bei dir. Aber also, wir halt können wir können halt nicht nur 170 Millionen Dollar-Filme produzieren, die dann natürlich auch den PG-13 gemacht werden müssen und weil da ein großes Studio hintersteht, auch für manche traditionelle Werte. Wir brauchen halt auch echt wieder Sachen, also auch wieder Dread-Filme, ne? die Dread-Neuverfilmung. Solche Dinger brauchen wir ab und zu mal, die da das Gegengewicht zu halten. Ja. Vielleicht nicht zu oft, das wird jetzt jeden Monat sowas rauskommen, ich auch so was ja okay, ist ein bisschen bescheuert, aber ab und zu mal bin ich da sehr, 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 sehr dankbar drum.
0: Ja, ja wir müssen auf jeden Fall mit Videospielen weitermachen. Silent Hill habe ich mir da als blu neulich in den äh, Schrank Gustav gestellt. Also der Gones. ist, ist äh, griffbereit zu sagen, ich muss da nur rüberlangen
2: was oh, Soll ich dir mit heißen, äh, brandheißen Videospielverfilmungs-News nochmal am DPR? Ja, D hau rein. Äh, Hast du mitbekommen, dass der Cast des neuen Mario-Filmes bekannt gegeben wurde?
0: Nein, ich wusste gar nichts von einem neuen mario film, neuen mario -Film.
2: Chris Pratt wird Mario spielen, bekannt okay. aus Guardians of the Galaxy und sowas. Aber in Real? Nee, der spricht den.
0: Achso, okay. Der wird animiert. Ja, genau, das hatte ich, äh, das hattest du, glaube ich, erzählt damals schon bei dem. Podcast.
2: Aber jetzt, ist das, das Chris Pratt, ähm, dann Charlie Day, der ist wahrscheinlich am bekanntesten aus Always Sunny in Philadelphia, spricht Luigi. Jack Black, spricht äh, King Bowser. Okay. <lacht> Und Seth Rogen, na, hier der der aus den ganzen Kifferkomödien spricht Donkey Kong. Ähm, okay. Schau.
0: <lacht> ja, also ich bin, bin dabei. Also Schauen wir ich, mal, was daraus wird. Ich mag ja Popkultur. Also ist, ich habe auch neulich die, die Masters of the Universe Serie gesehen mhm. von äh, Kevin Smith.
2: Oh, wie die die zerrissen haben. Ne? Das hat mich so aufgeregt. Das ist vielleicht ein einzelner. Podcast ich finde auch noch, nicht ja.
0: alles geil. Ja, ich wollte eigentlich auch gerne mal drüber reden. Ähm, aber es geht nicht darum, es ist dass du cool, der dass es sie gibt.
2: Genau. Und das, du musst ja nicht mit allem einverstanden sein, aber das Ding wurde ja ganz klar als politisches Vehikel gekidnappt, um über
0: ja, das ist natürlich Quatsch. elendige
2: ja, ja. Gender-Politiken und ist, ist, wie heißt die nochmal, ist, ist die Tila, ist die jetzt lesbisch und sowas. Und natürlich haben sie die lesbisch gemacht. Also da gibt es wirklich ganz grausame Sachen kann man überhaupt Sachen nicht rauslesen. Internet.
0: Aber egal. Ich habe ich hab andere Kritik, die in eine komplett andere Richtung geht. Aber Manche sagen aber das ist
2: ziemlich cool in der Serie.
0: Ja, ich finde ein paar Sachen doof, aber ich glaube, das hat auch mit meiner Ablehnung Kevin Smith gegenüber zu tun. Du, ich bin auch
2: nicht der größte Fan, aber ich, ich muss die Sache jetzt nicht als, als Politikum von nee, blöde Smith. ich glaube, ich habe hab die kaputt. Serie
0: geguckt, war so, so ich schwankte zwischen, finde ich es jetzt gut mhm. oder irgendwas hat mich daran gestört. Und dann gab es auf Netflix so ein kleines Special und das Erste, was er sagt, ist, ach, guck mal, wir haben He-Man zweimal umgebracht. Und dachte, was für eine Scheiß-Arroganz. Also, das ist, äh, das ist so bezeichnend für diesen Typen. Ich habe damals diese Interviewreihe mit ihm geguckt: äh, An Evening with Kevin Smith. Smith yeah. Und ich finde den unausstehlich menschlich. Ich kann den überhaupt nicht gucken. Irgendwas stört mich total an dem. Äh, grundsätzlich finde ich ja diese ausgestellte Nerdigkeit manchmal ganz sympathisch. Aber bei dem. Dankeschön. Bei dem finde ich das irgendwie. Du, ich ich mag hab? den nicht. Okay, so. Der ist, Ich finde den so unsympathisch.
2: Ich habe eine Rhetorik mal von dem übernommen, bis mir jemand gesagt hat, lass das bitte, also das hat mir wirklich okay. mal gesagt, ähm, ich hatte, also er, er, er ist ja der allerallererste, der immer sagt von wegen, ich bin super untalentiert, ich kann gar nichts, mhm. ich wundere mich, wie ich überhaupt diese Jobs gekriegt habe und so bin ich ganz, ganz lange durchs Leben gegangen, ich bin ja jetzt immer noch manchmal sehr, mich ja. selber unter den Chef stellen so. Ähm, aber ich habe das früher noch sehr, sehr viel extremer gemacht, bis mir jemand echt gesagt hat, das war so ein Coaching, wir wurden ja Kultur- und Kreativpiloten irgendwie in irgendeinem so Jahr, da gab es ein Coaching und da hat jemand gesagt, ich, ich merke das, was du machst hm. und das ist teilweise sympathisch, aber irgendwann ähm, merken sich Leute nur die negativen Attribute, die du selber in, in so einem Klönschnack zugeschrieben hm. ähm, hast und seitdem versuche ich weniger... Ähm, immer direkt ins Gespräch reinzugehen mit, hallo, ich bin übrigens der Vollidiot ohne Talent, der aus Versehen dieses Projekt gestolpert ist und wer bist du? Ähm, weil das nicht Und das macht er ja ganz viel. Mhm. Also Kevin Smith gibt ja heute noch damit an, wie scheiße äh, Clerks ist. Und dass er damit...
0: Preise ja, und der macht. stimmt gar nicht. Ich glaube, er sieht einfach nur die Qualitäten nicht. Also an Clerks <lacht> gibt es auch einige Sachen massiv <lacht> zu bemängeln. Nein, aber,
2: aber er steigt ja so ins Gespräch ein. Ja, ja, ich, so, weiß. ich bin der untalentierte Filmemacher, der Clerks gemacht hat.
0: Ja, ja das ist natürlich Quatsch, aber... Ja, egal. Müssen wir an anderer Stelle mal Ja, aber, reden. aber
2: ich merke schon, wenn ich so einen Nerv treffe, jetzt reizt es mich mit dir irgendwann mal vielleicht ein Kevin-Smith-Special. Ja, lass uns das
0: irgendwie. gerne machen. Können wir, können wir uns Clerks angucken und, und auch über die Frauenrollen darin vielleicht reden und so. Oder das Männlichkeitsbild, das ist sehr, sehr problematisch. Ähm, ja. Und ja, über jemanden könnte man eigentlich theoretisch auch reden. Ey, oder über seine komischen, komischen Horrorfilme, die er zwischenzeitlich da dreht, wie Red State oder Tusk oder so.
2: Ja, oder den Bratwurstfilm Yoga Hosa.
0: Den Bratwurst. Da gibt es am
2: Ende Bratwurst nazis okay. Gespielt von Kevin Smith selber.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Art von Humor so gut finde. Vielleicht ist Bratzi's heißen die. Bratzis. Okay.
2: Wegen Bratwurst und Nazi, verstehst du? Ja. Ich Soll ich es nochmal erklären? <lacht> ja, ich sehe schon eine große Kevin-Smith-Aufarbeitung, vielleicht nicht an einzelnen Filmen, sondern so an Epochen. Vielleicht ja. sagen wir mal so Epochen nehmen. So, das war der Früh-Kevin-Smith, der Indie-Kevin-Smith. Also das ist
0: nach wie vor so, so, so ein Guilty Pleasure von mir, ich mag den schon. Ja, dann
2: lass doch mal irgendwann reden, So, ich jetzt einen Vorschlag, machen wir ja. wahrscheinlich eh nie, wie Batman-Robin, kommt nächste Woche übrigens raus. Ja, das ist halt,
0: da hängt immer so viel dran, ne? da müsste man schon noch mal irgendwann mal Chasing Amy gucken und so. Genau, aber ich würde voll gerne More mal Rats. irgendwie mit
2: jemandem mal so Epochen bearbeiten, also man sagt von wegen, dass du die Indie-Epoche, das voll war gerne. Indie nehmen uns mal Indie, eine Woche ne?
0: Urlaub und dann <lacht> jeden Tag Ich liebe richtig ziehen. geballert. die
2: <lacht> Und jetzt ist er ja wieder Indie, weil er so um, also der ist ja nach seinem Bruce Willis Film wieder gezwungen worden, Indie zu gehen, weil hm. dann in die Studios gemeint haben, wir, wir können dir diese Budgets nicht mehr geben. Du Machst ja, ja nicht so? Naja, kenn ich Er
0: kann halt nichts, ne? Er kann halt nichts.
2: Gar nicht. Guck, er hat nicht mal eine Kamera richtig aufgestellt und hat, äh, wie schlecht Clerks war. Was für ein dummer, fetter, ja. tölpelmann. Hm. 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 Ja, Jetzt gehen wir so auf richtig negativen Note. Abonniert doch mal, damit ihr die Kevin Smith-Aufarbeitung nicht vergessen tut. Ähm, Film das ja zum bei IG. Schreibt uns doch mal, wie gerne mal, ihr
0: den Batman-Robin-Podcast hören wollt. Wie genau, gerne ihr was über dazu Kevin Smith schreibt. Schreibt ihr am besten
2: Janis Zaurin. <lacht> <an> <lacht> und fragt ihr mal, wann er endlich mal Batman und Robin mit uns gucken will. Ja. Äh, naja, aber alle viel beschäftigt. Wir finden einen
0: Termin. Wir wollten das letztes Jahr irgendwie so als Weihnachtsspecial machen. Ja, Vielleicht früh, haben wir dieses Jahr die Chance. Früh
2: Weihnachtsspecial, wir wollten ja. da echt schon in den Dezember hineinsliden. Ja. Wir dieses waren, richtig, haben wir wir waren richtig freudentrunken von einem sehr guten Podcast über Kuwades, äh, deutscher Superheldenfilm und hier ja. Luxi Lux.
0: Da ist auch nicht nachgekommen, oder? Irgendein deutscher Superheldenfilm seitdem.
2: Doch, die Serie, die wir besprochen haben, die kam noch nach.
0: Da kam eine Serie dazu?
2: Ja, wir haben die, haben die gemeinsam geguckt und gemeinsam besprochen bis ich verarscht. Die Putzfrau, die, die Leute. Freaks, aber das ja. war doch ein Film. Nee, kein Film. Nee, ich habe nur gemeint, aber das war trotzdem ein Step.
1: Ach so, ja, ich, ich dachte, mir, dachte, da alles kam noch, noch eine Serie. So. Dazu. Also, es gibt ja
2: so Abhandlungen, finde ich. Ob, ja. Finden Superhelden in Deutschland statt.
0: Nee, ich dachte, das haben wir ja besprochen. Ich dachte, seitdem kommt noch irgendwo, kam noch irgendwas. Nee, ne.
2: Benjamin Blümchen ist jetzt raus bei Netflix.
0: Wir könnten auch über diesen, diesen äh, Vampir-Flugzeugfilm von, von Torwart Boah, reden. Oh, unbedingt gerne.
2: So. Ich habe Gefühle.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht geschaut. Tu das. Ich bin in gewisser Weise interessiert. Tu das, bitte. Genauso, wie ich Angst davor habe. Ja, tu das unbedingt. <lacht> Egal, nächstes Mal mehr. Es war schön, mit dir hier mal endlich mal wieder endlich zu podcasten. Endlich wieder, ne? Uiuiuiuiui. Vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Das Wer ist doch ein Kommentar war,
2: da, weil das ist tatsächlich wichtig. Oder ein Like ein genau. follow für Algorithmen. Hinterlasst
0: doch mal eine Nachricht, dass ihr das hier am Ende noch gehört habt gibt die Zahl durch 165 Keks, oder sowas. Ja, genau. Stichwort Keks. Wenn ihr das irgendwo schreibt, dann wissen wir, irgendjemand hat es zum Ende gehört. Stichwort Keks. Ähm, ja. <lacht> Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.
1: Tschüss.